3: ¿Cómo están, salamandras? <risa> qué gusto verlos y verlas. Sí, es que no sé por qué no puse el micrófono. ¿Ah? Volvemos a empezar. Hola, a hola salamandras,
4: ¿cómo están? Qué gusto
2: verlos.
3: <risa> Como les decía, este, vimos el... Bueno, hemos visto este video de Goose Gris, que tiene más de 4 millones de seguidores, con el Temach que tenía creo que más de 3 millones de seguidores en TikTok, y le borraron la cuenta al Temach. Oh. Este... Eh, oigan eh, Importante Importante Que digamos esto eh, La razón que Invité a mi esposa Para este Además de Matar dos pájaros de Un tiro Es justamente La de Pues si estoy, van a hablar De mujeres Dice Todo sobre mujeres Y el machismo
4: Exacto ¿Cómo un hombre Puede hablar Todo sobre mujeres? Todo Está medio raro, ¿no?
3: Absolutamente todo Todo sobre las todo. mujeres uh. Famoso clickbait ¿No? Para que le piques Y digas ¿Qué onda? Ya ¿Será casi...
4: que tiene algo Que escondernos Este match?
3: No Who's <risa> Quien lo hizo Fue Who's La verdad ah, es que bueno, le invitado a sí. este match ¿No? Este, también quiero poner claro algo. Yo no tengo nada en contra de Guzgri ni del Temach. Mayra mm-hmm. ni los conocía. <ríe> bueno. La verdad no. La verdad no. Entonces, eh, esto va a ser más con, o eh, sea, pues, enfocarnos en lo que se dice, enfocarnos en, en lo que se está diciendo, porque de cierta manera hay personas con tantos seguidores como lo es el Temach y Gusgri, y con ya casi un millón de vistas este video, eh, pues... Pues tenemos que tenemos que hablar.
4: Claro, aparte tomas una responsabilidad, ¿no? O sea, el hecho de que tantas personas te vean y tantas personas estén interactuando con tus cuentas así, sí te, sí te, sí te conlleva una responsabilidad. ¿no? Siempre. O sea, porque al final estás llegando a muchas personas que al verte creen en ti, que están digamos como confiados en tu palabra, y pues no se vale. Decir algo así. No, me impresiona. Dos hombres. Hablando hombres? sobre las mujeres. Hablando sobre las mujeres. ¡Ah! Bueno, aquí es nada más
3: un hombre ah. hablando del de tema de las mujeres con una señora esposa que es mujer y entonces está poca madre, ¿no? Exactamente. Está, está más fácil. y Además, con 19 años ya de, de trayectoria, yo como psicoterapeuta, en el 90% mujeres. Entonces, algo le sé.
4: Yo digo que mucho le sabes. Algo le sé. Digamos que ya puedes hablar desde, lo que, desde las opiniones que has escuchado, que te han uh-huh. enriquecido y que te han llevado a aprender. No no como tal, o sea, nunca vas a poder hablar como a una mujer, pero sí has aprendido cómo es que nos relacionamos nosotras. Y
3: también creo que quede muy claro que para muchas personas, muchos hombres, sobre todo el temacho ha sido un gran ejemplo, un gran, eh, una gran persona. Pues porque al final les habla bonito a muchos hombres que pues no les hablan bonito, ¿sabes? Uh-huh. Y les da esta fuerza, a lo mejor un poquito como red pill, tirando a tú no necesitas a las mujeres, eres un hombre de alto valor. Y, y está padre, está padre que te lo creas, pero para eso tendrías que tener pues la experiencia, ¿no?
2: Exacto. Y las mujeres Masha. no son
3: objetos, ¿no? Ay, Ay sí, muchas gracias, Masha. <risa> este, las mujeres no son objetos, que quede muy claro. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué se dijo, porque de verdad no sabes... Oh, cuánta gente me estuvo
4: mandando! verdad? Pero, sí, pero hasta sí,
3: sí, hombres sí. me lo mandaron así como, ¿estás de acuerdo con esto? <risa> Entonces, bueno, vamos a verlo. Son más o menos como dos horas, dos horas y 17 minutos de video. Posiblemente no terminemos en una parte. Posiblemente tengamos que hacer una segunda parte. Vamos a ver si nos da, nos da, nos como... da el tiempo. Pero bueno, empecemos dice, con este No lo video. conozco,
4: pero a ver qué dice. Pues estamos igual. No, entonces vamos a
3: ver. Yo, yo sí lo conozco y estoy de acuerdo en algunas cosas, como empoderar a los chicos que sienten que las mujeres son como muy difíciles de alcanzar y entonces te da chance de acercarte a ellas, ¿Ah? pero no estoy de acuerdo en ver a la mujer como un ente pues, pues menor al hombre, ¿sabes? <risa> es como, como si fueran ustedes menores, ¿sabes? No de dónde sacan estas ideas. Como que para empoderarte necesitas aplastar al otro.
4: No, pues no. O
3: sea, no. como de. O sea, pues, es, hay que revisarse, si ¿no? Si yo quiero
4: ser poderoso, entonces tengo que aplastar al que está al lado mío. O sea, Más
3: o menos así, no. así lo están viviendo. Pero bueno, vale, vamos, vamos a empezar, vamos a empezar, vale. mis pequeños. Y eh, que quede muy claro: esto no es terapia. Esto, no es uno, esto solamente es mi opinión con pues, ya bastantes años de experiencia Exacto. y la opinión de Mayra, ¿va?
4: Tómenlo como si fueran a tomarse un café con un amigo. O sea, no van en su plan de, ah, tengo que estudiar la conversación que tengo que dar con mi amigo, ¿verdad? No, vas al chisme. Vas a relajarte pues Exacto,
3: además hashtag nos mamba el chisme <risa> Sí Entonces Un eh, <risa> video de Araceli, me gustó la manera de expresarse Espero que les guste esta manera Oh, ah, importantísimo, importantísimo En este podcast, video en este momento Se van a usar palabras altisonantes Si tus oídos son sumamente castos, puros Y jamás has dicho una de estas palabras altisonantes <risa> Te pedimos inmediatamente que desde baja En este momento el canal Incluso bloqueame, por favor <risa>
4: Exactamente sí, porque El de lenguaje pronto, digamos que aquí es un poquito florido. Es muy
3: florido Y mis, mis eh, hermosas y hermosos eh, Moderadores Tienen la habilidad de bloquearte ¿Va?
4: Sí, digamos Minimicemos el sufrimiento de esas personas Es
3: que hay gente que no sabe No sabe que le puede apagar el radio Oh. No sé por qué, pero bueno, ve- veamos, veamos, para, 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 que, ¿sabes? para que sepan que no, no, no se enojen si decimos palabrotas no se enojen, el, al final el lenguaje es muy florido y es bellísimo.
4: Y esas palabras no tienen, o sea, no tienen un impacto directamente a las personas ni hacen ningún daño, es solamente una manera de expresarse, entonces no, eh, Ven, ¿tienes? Mayra me
3: aguanta, Mayra me aguanta. Mm. Sí. <ríe> empecemos, empecemos, empecemos. Ve el video de este hombre, por favor. Buenas tardes a todos ustedes,
1: el día a de ver, hoy les traigo no. una pista... Episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean
3: completo. Pues aquí me encuentro. O sea, lo completo, por favor, por favor, no me dejes a los 10 minutos. Yo también debería decir eso. Por favor, veanlo completo.
4: Por favor, no nos abandonen a los 10 minutos.
3: <risa> Oigan, ¿qué les pareció? Ya pusimos aquí el, el aquí, mira acá, el hermoso chat para ver lo que nos decían. Para que ustedes también lean las cosas que dicen, a ver si están más tranquilos así. <risa> vamos a seguir. Con mi
5: amigo El Temach. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mis compas? ¿Cómo andan? ¿Qué pasó, compa Guzgri? Gracias por, gracias por la invitación. Oh, hasta por fin se, se nos, nos armó.
1: Desde el año pasado que ya teníamos... Nos
5: andábamos persiguiendo.
1: Pero ya quedó chido. A ver, este, vamos a empezar a hablar sobre eso de que tú eres
3: director de cine.
5: Vamos a empezar a hablar de eso. Yo, yo primero estudié actuación.
3: Lo cual le puede dar, por eso sabe manejar muy bien al público y sabe manejar muy bien a las personas en las redes, ¿no? Al saber cómo uh-huh. a platicar, manejar emociones. Creo
4: que hasta cierto punto las personas que llegan a estudiar actuación son, son como que aprenden a ser empáticos, ¿no? Porque uh-huh. tienen que meterse en un papel, entonces tienen que tener esta empatía con el otro. Exacto. Quiero creerlo.
3: Vamos a
5: y luego me di cuenta, me cagaba que me dijeran qué hacer. Yo siempre quería, entonces dije y quiero ser actor, pero me caga que me digan los directores qué hacer. Interesante,
4: podría Interesante. ser un buen director.
3: O, o, o empezamos a ver ciertos rasgos interesantes, eh, pues de no querer ser manejado por otras personas. Mm. Pero bueno, no vamos a etiquetar a nadie.
5: Y una vez un director me dijo, cuando hagas tu película, cuando haga esto me lo dijo en una obra de teatro, cuando hagas tu obra de teatro haces lo que quieras y dije, ah, pues la verga la voy a hacer. No sé si te guste la verga, pero cada quien es lo que quiere.
3: Cada quien es. Hay que tener cuidado con lo que dices. Es que, imagínate que agarran aquí solamente esta parte del temach Y lo pongan en un video así de, a la verga, me gusta la verga. Tranquilo, ¿cómo? ¿Qué pasó?
4: lo voy a hacer. Y lo voy a hacer, ¿no?
3: Y no tiene nada que ver con la parte de la homosexualidad, ¿no? Tiene que ver con, hay que tener cuidado con nuestras palabras, sobre todo cuando estamos siendo entrevistados en algo que va a ser, pues, polémico.
5: Va a ser polémico. Y empecé a dirigir teatro. Luego me fui a estudiar una maestría en cine allá en Los Ángeles. Y empecé a dirigir cine. O sea, hay dinero. Y empecé a trabajar en televisoras. Y empe-
3: Miren, qué, qué interesante la, la forma de su rostro, ¿no? Como hacia arriba, viendo. Orgulloso. Muy orgulloso, ¿no? Como, está padre, es su historia, es su vida. ¿no? Pero y qué, Está
5: padre que esté orgulloso.
4: Pero de lo qué que interesante, dice, ¿ah?
3: qué interesante cómo, cómo el, el cuerpo habla mucho.
5: Empecé uh-huh. a hacer comerciales. Y empecé a ver cómo piensa la gente, empecé a ver cómo nos educan, cómo nos educan de la televisión. Cómo...
3: Y aquí es donde empezamos a tener cierto cuidado en las formas en cómo se habla, uh-huh. porque qué interesante, ¿no? Casi, casi esta, esta visión de yo vengo a salvarlos a ustedes de cómo les están educando. Sí. Es muy interesante. Es, el discurso es muy interesante. No estoy diciendo que el tema esté diciendo este, o sea una persona que tenga estos rasgos como tan narcisistas, Pero es muy interesante el discurso, ¿ok? Que quede muy claro que estamos hablando del discurso del tema, no de la persona. Exacto. Porque porque no podemos...
4: Puede ser algo aprendido, puede ser algo que así a él se le ha educado, como está diciendo, como para expresarse de esa forma. Entonces es solo el discurso, no la persona.
5: ¿Cómo nos enseñan a a trabajar para las morras, a vivir para las morras, a pagarle todo a las morras? E interesante. No lo hace la televisión,
3: mi querido y hermoso Temach. Ajá. Esto es algo que viene de la cultura. La cultura es un tema muy interesante, muy, muy amplio. Ajá. Pero la cultura, se trans- la, la, la cultura justamente se crea y se transforma a través de lo que es necesario en el momento de la sociedad.
4: Exactamente. Nuestro momento cultural se define por no solamente lo que hacemos las personas, sino también el ambiente en donde estamos. Entonces, vamos equilibrándonos o vamos cambiando culturalmente de acuerdo a las necesidades que se van formando en el Ajá. tiempo.
3: Entonces, tenemos un perro aquí atrás.
4: Amplio y cambiante.
3: Sí, tenemos aquí un perro que de pronto quiere salir de pronto y entra Exacto. y no ¿Tú es tú un tú perro chiquito gobernador. entonces de pronto puede caerse todo nuestro escenario por culpa del perro.
5: Así como nos manipulan desde la, la televisión. La, la
3: belleza de las morras cómo debe de ser.
5: La belleza de las morras y, y el el que nosotros no somos bellos por ejemplo no somos valiosos es decir los. Ah chinga
3: ¿cuándo has visto una película en donde el hombre no sea valioso?
4: Yo creo que se está refiriendo más hacia los estereotipos que marca la televisión. Pero pero
3: hay estereotipos de hombres no valiosos porque los actores son guapísimos.
4: Pues sí, pero por ejemplo, cuando te ponen uno malo, no tiene que ser como en estándares tan guapo como el protagonista. A lo mejor, yo quiero creer que se está refiriendo a eso, a estos, no sé, como cosas eh, de belleza, de estas son las mujeres bellas y estas, pues no tanto. Quiero creer.
3: No lo sé, no lo sé. Me llama mucho la atención esta, esta visión como de... Es que, es que se parece mucho a la visión del Salvador, que es un arquetipo en donde tienes que tener un enemigo. Y el enemigo, entonces, o son las morras, o es la cultura, o es la sociedad. O sea, ¿quién es la, quién es aquí el, el enemigo?
4: Yo creo que se está refiriendo, si en ese contexto lo vemos, como el enemigo, entonces, sería la televisión que te pone, o sea, o los que hacen cine, los que hacen televisión, que te ponen sus ideales para que tú los adoptes como tuyos.
3: Pero si ubican que el cine y la televisión simplemente son una respuesta a lo que la cultura está pidiendo, ¿verdad? Exactamente. no va adelante de...
4: ¿eh? Exacto. Si no fíjense, <risa> O sea, vamos a ver cómo eran las, digamos, lo que más se ve, ¿no? las novelas de antes a las novelas de hoy. Los temas son diferentes. El, todo, o sea, toda la temática va cambiando porque como sociedad siempre vamos cambiando, siempre uh-huh. vamos evolucionando. Uh-huh. Y evolucionamos mucho más rápido que la cultura y que las leyes
5: interesante <risa> Los hombres nunca nos colocamos en el, mismo, en el mismo esquema, ¿no? Yo soy un hombre atractivo. Yo, o sea, los hombres raramente nos consideramos atractivos.
3: Ah, chinga, yo, yo me veo muy guapo en el espejo. <risa>
4: yo también te veo muy guapo. <risa> bueno, creo y, y, y por que... Y por eso
3: hacemos ejercicio, ¿no? Para Exacto. mantenernos atractivos, o sea...
4: Es que creo que las generalidades siempre dan este piquito de
2: no
3: está bien, miren, está está construyendo justamente, y esta es como la ideología que el Temach siempre ha manejado que es, eh, tú eres un vato valioso, tú eres un vato genial eres un chingón, eres muy guapo, eres increíble, cuando te debo ser muy sincero, o sea, si no haces nada por cuidarte pues posiblemente no
4: exacto, mira que nos dice Linda, se refiere a que el valor del hombre está puesto en otro lugar no en la belleza física
3: ay no, quiere salir el perro también, bueno, dale yo yo de verdad es un desmadre que yo me salga de aquí este es la única razón por la cual mandé a mi esposa porque de verdad está complicado que yo me salga de aquí ya ya veo también pinche salama machista haciendo que su mujer trabaje no
4: su mujer también tiene palabras
3: y puede decir no exacto su mujer también puede decir vete a la chingada salama oigan este ay me quedé con esto que estabas diciendo el valor de un hombre también es la belleza
4: sí pero no no, no tan importante como en las mujeres dice que, que el no o sea en, no lo ponen en la belleza física
5: estoy estoy
4: a
3: verdad pera, pera, pera,
4: pera,
5: pera, pera, pera. Uh-huh.
3: yo eh, date una vuelta por perfumería los güeyes que ponen en las, en las publicidades de perfumería no son normales <risa> o sea seamos honestos tienen estos cuerpazos que dices asuma yo quisiera ser así nada más soy muy flojo
4: <risa> como... nada más soy muy flojo <risa> Pero, y es, es algo interesante porque tienen que poner algo que vaya como muy contrario a la cultura donde están o sea, si yo, pongo, si yo como empresa quiero promocionar mi producto, no voy a poner, a, eh, y estoy, por ejemplo, en México, no voy a poner como a una persona que normalmente ves dentro de la cultura por los rasgos físicos, la cultura mexicana, voy a poner algo que llame la atención. Entonces, ¿qué utilizan? Extranjeros.
3: O si no, vayan al Palacio de Hierro. <risa> y vean a los argentinos hermosos que les están vendiendo tarjetas. Tengo varias amigas que ya tienen la tarjeta y la vuelven a pedir. O sea... <risa> Y yo, como, ¿por qué la volviste a pedir? Si ya la tienes, no sé. Pensé que la había perdido.
4: No, no recordaba el número de mi tarjeta.
3: <risa> Sigamos, digamos.
5: Creo que la perra. Bueno. Y por lo tanto, valoramos un chingo la belleza femenina y es normal, ¿no? Los hombres biológicamente estamos condicionados a valorar la belleza femenina.
3: Ok, yo, yo no sé dónde haya sacado esta información. Los hombres no estamos condicionados a nada. Eh, la belleza femenina eh, no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es belleza femenina. Exacto. Normalmente los hombres a nivel de psicología evolutiva vamos a buscar mujeres que, uno, se parezcan a nosotros, lo cual está muy cagado. En serio. Está muy cagado. De verdad buscas personas que se parezcan a ti. Dos, la parte química es muy importante. Habrá veces que digas, ¿por qué ese güey está con esa morra? ¿Sabes? O esa mujer y es bien chistoso porque tiene que ver con la química o sea puedes ser la mujer más hermosa del mundo y si la química de ella no va con tu química para que genéticamente hagan una mejor cría no va a funcionar bebé no te va a sí. funcionar bebé
4: es como eso que cuando te encuentras como a alguien que dices híjole a lo mejor físicamente no es lo que más me ha llamado la atención pero tiene un no sé qué, qué qué sé yo que me llama la atención digo me ha pasado y yo creo que a muchos de ustedes también les ha pasado, ¿no? Que dicen, es que tiene, un no sé qué, qué, qué sé yo. Yo creo que eso es como el, la química, ¿no? Y,
3: eh, a ver, aquí no le gusta la gente bonita. O sea, perdón, tanto hombres como mujeres nos gusta la gente bonita, es
4: normal. Aparte, perdón, pero la belleza, es en matemática. mi opinión, es... Exacto, y yo creo que es algo totalmente, o sea, de, de mi opinión, de mi percepción. Sí, una parte,
3: pero también tiene mucho que ver con la simetría. Okay. O sea, eso sí está completamente eh, estudiado. O sea, la simetría sí está completamente estudiada y la belleza tiene que ver con la simetría.
4: Ok, vale. Ahora,
3: sí, claro que mi percepción puede ser modificada a través de la cultura y todo esto. Eh, uh-huh. O sea, normalmente, si tú ves a los alemanes, la, la parte como más nórdica, más del norte de Europa, las latinas les maman, uh-huh. ¿sabes? Y nosotros los latinos, pues de pronto es como de... Están bonitas las alemanas. ¿no? no, o las de Bulgaria, que dices, ¿qué onda? O las belgas.
4: Sí, pero llama la atención porque es algo que no. Hay que Díjame cuidar si lo, lo agarro, que dice. La a ver si la de,
3: de Bélgica, de Bélgica. Así se les dice las belgas. Ay, Dios mío. ¿No? ¿No ¿Se les dice así? Pero bueno, entonces... Eh, Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con las generalizaciones, como bien dijo Mario al inicio, porque pues no, no siempre.
4: Y Y el hecho de que a lo mejor la simetría te da como ciertas ventajas, no no lo es todo, no lo da todo, ¿sabes? Existen muchas más cosas, lo que nos acabas de decir, la química y todo lo demás. Existen muchas más cosas para decir esta persona para mí es impresionantemente bella.
3: Y te vas a a reír, pero genéticamente y desde la psicología evolutiva vamos a buscar a personas que van a mejorar nuestra especie Mm versus personas que estén bonitas. Exacto. Así es sencillo. Así funciona nuestro cerebro. Acuérdense que el cerebro está diseñado para sobrevivir.
5: <risa> sí. Pero fue muy cabrón para mí irme dando cuenta cómo nos han ido educando novela tras novela, serie tras serie, comercial tras comercial.
3: Ok, si te educa la televisión, sí, es muy peligroso. Pero a mí me educaron mis padres, la sociedad, la cultura, los libros que he leído, la escuela, mi propia educación. ¿no? A veces tenemos que tomar en cuenta que sí, si te la vives en redes sociales y si te la vives viendo televisión, pues sí, tu educación va a ser una mierda.
4: Es que es un fenómeno que yo creo que vamos a estar viendo como mucho más cotidiano, mucho, porque ahora todo es así, ¿no? O sea, todo va hacia, digamos, tenemos una pequeña computadora en la mano ¿Mm? y es muy fácil, tenemos ¿Todo? acceso... Oh, ya, nos borramos, ya. <risa> Tenemos ya. mucho acceso a muchas cosas, a bastante información y creemos que eso es todo lo que nos puede educar, uh-huh. pero no. O
2: sea, hay, hay que tener cuidado también con esto, cosas. ¿verdad?
5: Comercial y, y pues eso me empezó a generar ahí un cringe raro.
1: Ok, no, pues empezamos con ese tema porque aquí mi amigo Temash dice: Ah, usas, usas esta cámara. Y dice: Ah, y las, las conoces y <risas> ah, es que yo soy director de cine. Por eso me hizo muy curioso ese tema. Pero a ver, este pues me gustaría que nos contaras un poco de ti. Ya dices que empezaste con, con esto de la. del haciendo comerciales.
5: Ese, ¿Tienes 35 años? 35 ¿A años. ¿A qué edad empezaste haciendo eso? No, pues yo desde morrillo yo dije: Yo quiero ser actor. Yo de Morrillo, y fíjate, yo quiero la atención. Eso es lo que dijo de Morrillo.
3: Yo quiero la atención.
5: Porque yo también soy como tú, Temach. Yo también quería la atención y yo también quería ser actor. <risa> es muy cagado porque ahora lo entiendo. De Morrillo yo decía, a ver, ¿quiénes son los vatos que más morras traen? Y decía, pues eso quiero ser yo. Entonces yo veía a los actores y yo decía, ah, yo quiero eso. Y pues lo...
3: Como si las morras fueran eh, eh, dinero, ¿no? Una cosa. Mientras más tienes, más vales.
4: Ajá, exacto. Como más morras, más que más hombre.
3: Eh, sí, es que ese es el machismo. Ese es el machismo, justamente. Las morras eh,
5: equivalen a poder. Sí,
4: pero a poder. Eh, atención, o sea, el número de mujeres no quiere decir que las tengas como satisfechas a todas. ¿eh? Tranquilos.
5: Luego ya me empecé. Pues pasaron muchos años. Estudié en la Nacional de Teatro aquí en Ciudad de México. Estuve mucho.
3: No, nos llama nuestro perro, Dios mío, la señora de Abón, ¿no? Le decimos, es que ya es una perrita muy vieja, Ya tiene un año con nosotros. Van a decir, pinche salama, estás más pinche desenfocado. ¿Sabes qué? Sácala, porque si no va a seguir aquí entre que sube y baja. Pero bueno, mis salamandras, qué qué gusto verlos de todas partes, de todas partes de Latinoamérica, qué gusto. Pero bueno, sigamos. Vente para acá, May, vente para acá.
5: Muchos años haciendo teatro. Y pues luego, como te contaba, ¿no? Dije, no, ya, esto no es lo mío. Yo quiero contar la historia. Yo quiero tomar como el el control del todo, ¿no? Y pues ya estuve estuve dirigiendo un rato teatro. Luego me fui a estudiar cine. Empecé a a dirigir, pues como todo, ¿no? cortometraje
3: Esto lo que ocurre es que Good no es un buen entrevistador. O no traía bien claras las preguntas, porque porque está está repitiendo repitiendo exactamente lo mismo que ya nos dijo. Exacto.
5: Vamos Me empecé a meter al mundo del... Estuve un rato en Televisa Y yo les estuve picheando ¿Como, ¿Como
3: staff
1: o así también como actor?
5: No, no, no Digo, hice algunas cosas ahí como actor Pero yo estaba dirigiendo Y dirigía capitulitos y cosas así Y una productora No voy a decir su nombre, no vaya a ser que... <risa> <risa> Porque voy a tirar un poquito de mierda Pero una productora que es muy buena amiga eh, me invitó para que picháramos un proyecto. Porque, pues, como sabes, Televisa va, va, va de bajada, va de caída. YouTube se le está comiendo. Y yo desde entonces yo ya sabía el futuro es YouTube, el pedo es YouTube. Entonces les piché un reality show con influencers hace 8 años, 10 años. Me dijeron, no, dale, va. Y lo empezamos a desarrollar, lo empezamos a desarrollar. Estuvimos desarrollando casi 6 meses ahí. Y, pues, obviamente, cuando estás desarrollando no te pagan. En teoría te Entonces estás trabajando seis meses para la empresa. Y ya en los últimos filtros nos dijeron... No, ¿sabes qué? Es que la gente... Es que está muy complicado. Es que la gente no entiende. Casi casi la gente es tonta, ¿no? tiene esta idea de que la gente es tonta y les tienes que dar lo básico. Si no, no te van a entender y pues mejor no lo vamos a hacer así. Y mejor vamos a comprar un reality que ya existe. Creo que compraron compraron algo, no me acuerdo del...
1: En ese entonces, este, ¿cuántos influencers dices que...?
5: Pues yo les estaba proponiendo, vamos a hacer 25, los 25. íbamos a meter en una casa.
1: Por ejemplo, ¿quién es...?
5: Pues t- los de siempre, ¿no? Este, Luisito comunica, los, los grandes. Pues estamos con Televisa. Sí, de estás...
1: años es 2013 era la, la mata de los, los whatever, el
5: Werever, sí. Todo yo, se... Y es que ellos sí se los llevaban, pero se los llevaban a actuar. Yo les decía es que estos cabrones no son actores y tienen todo mi respeto y mi admiración, pero no son actores y eso se nota cuando los pones en una película, cuando los pones en una serie. Ponlos a hacer lo que ellos hacen, que hacen bien. Ponlos a hacer contenido, pero ahí Vamos adentro un poquito, ¿no? Que se no. Entonces, borrar. pues ya. Estuvimos ahí un rato peleando y pues nos mandaron a la verga. Y yo dije, pues yo voy a hacer mis cosas. Después de eso dije, yo voy a hacer mis cosas, voy a hacer mis cosas para YouTube, voy a hacer mis cosas para... Y estuve un rato haciendo cosas, nada me funcionaba, nada me pegaba, entonces me, me fui a hacer comerciales. Y haciendo comerciales me empezó a ir muy bien en los comerciales y ahí por esas fechas más o menos me da covid Ojo. Y yo tenía un compa que trabajaba conmigo en los comerciales Que era mucho más joven que yo, 18 años Y batallaba con las morras, batallaba y batallaba Y yo le decía, no, mira, bájate para acá, bájate para acá y yo dije, pues es que esta generación están cabrones, ¿no? Porque estuvieron en COVID dos, tres años encerrados sin conocer mujeres Luego, este... Escuchan un chingo de pendejadas en internet, escuchan un chingo de pendejadas de todos lados que pues, se las creen, ¿no? Los morrillos sí creen, no, yo por ser hombre soy malo, ¿no? Como esta idea de el, la misoginia interiorizada que tenemos todos, ¿no? Y esta premisa de que todos los hombres de nacimiento somos malos.
3: Eso sí es una, es una, es una ideología bastante violenta contra mm-hmm. los hombres que viene más o menos de los 70 setentas, ¿eh? no se crean que es tan. ¿Sí? Fue la segunda ola del feminismo, en donde se empezó a ver que los hombres eran como muy malos. Y luego la tercera ola dijo, por favor, hold my tampax. O sea, dijo, no, 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 está peor todavía. Y esto es una teoría real. O sea, lo que está diciendo, sí, sí viene. Incluso hay un estudio de la APA, la Asociación Psicológica Americana, donde en los manuales del 78, 80 y tantos, ya se hablaba de masculinidad tóxica. Cuando el término masculinidad tóxica no no es un tema psicológico, era un grupo de personas que estaban haciendo retiros para hombres en los 80s y entonces cuando un hombre no quería hacer algo, se salía del grupo o decía, no, ustedes también güeyes, lo que sea, lo llamaban masculino tóxico
4: porque estaba lastimando a la tribu. Claro,
3: Pero no tiene nada que ver con que ser hombre sea malo Después ahí entra el problema De la la APA en los ochentas En donde empiezan a decir Es que los niños estamos entrenándolos como si fueran malos No debemos dejar que se peleen No debemos dejar que expresen O sea, empezó empezó como esta feminización eh, Brutal en la educación Que ya nos viene Afectando al día de hoy
4: Exacto, estamos viendo como ciertos rasgos El día de hoy, yo creo que más adelante vamos a ver un poquito más
3: Seguramente, pero sí, ahí lo que está diciendo es real. O sea, sí existe esta, este concepto en donde hay, hay los hombres que, que muestran rasgos masculinos o que, que muestran una personalidad desagradable, porque los hombres creo que son siete veces más, no es menos, ocho, siete veces más, tenemos una personalidad de no aceptar las reglas y cosas de otras personas.
4: De y rebeldía.
3: De rebeldía, vamos a llamarlo rebeldía. Ajá. Y eso se le puso eh, masculinidad tóxica. O sea, a un hombre que tiene un less agreeableness, que es como no ser muy agradable, si tú le dices, haz esto, va a decir, no, no quiero. porque lo tengo que hacer? Yeah. Y las mujeres, por eso las más mujeres, en general, en general se van a temas de humanismo, porque es contacto con otras personas. Uh-huh. Y los hombres, en general, nos vamos a temas menos humanistas, más de cosas y máquinas, porque pues el cerebro masculino es mucho más afín a ese tipo de cosas.
4: Sí, exactamente. O sea, yo como mujer identifico más, o me gusta más, eh, estar con otras personas hablando, compartiendo, pero compartiendo desde, no sé, hablar, convivir y demás. ¿Sí? ¿no? Y, eh, por ejemplo, veo a mi pequeñín ¿no? y lo veo con sus amigos y no se sientan en un círculo a hablar sobre, eh,
3: sobre sus nada. juegos,
4: ¿no? O sea, es así como... ah toma la plata!
3: ¡Ah! Y eso es algo. Es sano, porque así son la mayoría de las personas dependiendo del género. Exacto. Entonces, apárate, apárate, vamos a ver qué más. Pues,
5: sí. pues tú eres de mi rodada. Nosotros ya no nos pegan. ¿no? Nosotros ya no nos creemos esas madres, pero los morrillos, las nuevas generaciones, si sí traen esos pedos de no es que yo la voy a incomodar. Yo soy malo, entonces me tengo que cuidar. Entonces traían una serie de dificultades que yo empecé a detectar. Y dije, pues, voy a, pues les voy a hablar en TikTok, ¿no? Les voy a hablar a los morros y... ¿Tu proyecto del Temach empieza en el 2021? ¿2020? ¿20? Sí, ya vamos pero para... Pero finales no, del 20. No, 21, no te creas, sí. Principios sí. del 21. Sí, pues según yo era del 21, 21, por eso te sí, dije. Sí, principios del 21.
1: O sea, pero tú lo... lo este, este formato que tienes tú de estar de aconsejando a la gente de que te preguntan y tú, no, mi compa, esto y que las mujeres no se deje manipular, no, la mujer siempre le va a decir esto, eh, eh, empieza a raíz por los mismos chavos, por pandemia, por Pero aconsejar pandemia.
5: a esos chavos. Yo nunca me imaginé que fuera a ser tanto, porque ahorita yo aconsejo todo el rango de edades, desde chavitos de 14 años hasta señores de 50, no me imaginé la magnitud. Yo dije, seguro hay por ahí un par de morrillos perdidos, los voy a tratar de ayudar. Y pues yo jamás me imaginé ni crecer esto, ni ajustar a esto, ni...
3: Ahí está lo que te decía yo. Sí se está mostrando la personalidad arquetípica del Salvador. Mm. Son pobres morritos, yo los voy a ayudar.
2: Yeah. Y
3: no importa si tienen 15 años o 50 años, yo soy la persona que va a ayudar.
4: Yo me di cuenta de eso. Ajá,
3: yo me di cuenta, entonces yo voy a ayudar... Y se puede caer justamente uh-huh. en, en este arquetipo muy peligroso del Salvador. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues yo les digo, o sea, entiendo, entiendo todo el, 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 el hate que se generó, pero hay que aprender a escuchar más, ¿sabes? Uh-huh. Y que él aconseje, pues bueno, esos son, las, las, son los riesgos de Internet que cualquier persona puede aconsejar incluso sin tener idea de lo que está haciendo.
4: Exacto. Y no está, o sea, en lo que nosotros siempre hablamos, Adriana, no es tan mal escuchar las opiniones, pero no te quedes solo con una. Siempre cuestiona, o sea, cuestiona, ¿será? Entonces busca más de una fuente, busca más de algo para que vayas, digamos, llenándote de eso y puedas ya tener tu propio criterio.
2: Uh-huh.
3: Pero bueno, sigamos.
5: Y yo dije, voy a hacer en mis tiempos libres ahí TikToks para los morros, para enseñarles cómo hablar con las mujeres y que no los, pues no los agarren de pendejos, ¿no?
4: O sea, que te vaya mal con una morra, es que te agarren de pendejo. Exactamente. Y me encanta
3: porque habla de oh, la manipulación, ¿no? Eh, las mujeres manipulan, mm. y los hombres también.
4: ¿Y él les está enseñando a manipular?
3: ¿o cómo? Eh, no, no, él les está enseñando a hacer... No, no sé, ahorita va a decir que diga. Pero a ver, seamos muy honestos. Eh, si la mujer tiene mejores habilidades eh, emocionales y verbales con respecto a los hombres, es porque tenemos cien mil años de ser homo sapiens sapiens. Un poquito más, un poquito menos. Nada más imagínense mil años, ¿no? En donde pues, la mujer estaba a merced de lo que el hombre pues con su fuerza física podía generar. Entonces la mujer desarrolló la fuerza psicológica. Claro. Y entonces, eh, pues sí, todos nos manipulamos. Siempre. Así funciona.
4: Y, y como sociedad siempre empezamos por un equilibrio, ¿saben? O sea, tiene que haber un equilibrio entre lo que es contexto mujer, contexto hombre, ¿no? Entonces si antes, por recursos, por ambiente, por todo lo que ustedes quieran, se dio esta parte en la que el hombre por su fuerza, por su destreza o lo que sea que hubiera en ese punto era el que tenía que suministrar. Sí, tiene control. ¿Cuál era el equilibrio? Pues alguien que mantuviera como la razón de aquí, ¿no? Entonces uh-huh. va- vamos desarrollando diferentes herramientas.
3: Sí, entonces que se entienda esa parte, ¿no? Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué, me, qué no se pone play?
5: Y estalló ese pedo. Estalló, estalló, estalló.
1: Yo me doy cuenta que me, me hace mucho esa pregunta, ve. Oye, ¿cómo hablo con una chica? Y, pues, a mí, no sé, güey, se me dificulta mucho poder dar ese consejo, güey. Simplemente, pues, te puedo decir algo muy, muy trillado. No, pues, háblale, mándale un mensaje, pero, pues, no es como que la respuesta que quieres escuchar. Prácticamente, cuando una persona te está diciendo, ¿cómo puedo acercarme a las morras? Prácticamente te está diciendo, tú consíguemela y ya, que esté todo listo. Si ¿Sí
3: me entiendes, entonces... Con razón, Goodwin, no puedes dar buenos consejos, amigo, porque no es lo que te están preguntando. O sea, ¿cómo hablar con un amor lo único que te están pidiendo es cómo hago para tener más autoestima y más seguridad en mí mismo para poder acercarme a alguien?
4: O lo que nos comentabas, ¿no? Dice miedo al rechazo.
3: Pues sí, pero todos tenemos miedo al rechazo. Exacto, Incluso las mujeres. es más
4: las mujeres tienen un miedo todavía peor y es el de
3: estar rechazando. Por eso la mujer normaliza el ya rechazar a cualquier idiota, porque todo el tiempo están rechazando. Es, es, es difícil, o sea... Y... No sé, o sea,
4: como mujer sí hay un punto donde dices... Bueno, en, yo como mujer, hay un punto donde dices... Ay, ¿Cómo le digo que no?
3: Pero a ver, ¿te acuerdas en la secundaria cuando llegaba el chavito así todo enamorado de ti? Así, quiero estar contigo. Y le tenías que decir que no porque estaba bien feo.
4: Pero si lo piensas. O sea, si dices, ¿cómo le digo que no sin lastimarlo? Uh-huh. Y ese es el, el... Híjole. Ay, es que pobrecito. Ay, ¿cómo le voy a decir? Claro. si sí lo piensas. Claro. Y ustedes Incluso... tienen
3: que acostumbrarse a eso todo el día. Porque además sí, todo sí, el pasa. día están siendo, pues, buscadas, ¿no? De cierta uh-huh. manera. Y no importa cómo te veas, ¿eh? Las van a buscar. <risa> Eso es muy cierto.
1: Sigamos. Entonces, en este caso se refugian con una persona. En este caso te ven como... Ah, este güey sabe. lo voy a preguntar a ver qué me dice. Y, y para pues así la gente me ha dado cuenta que ha confiado mucho en ti y... y Y te sigue, güey, aunque si has tenido una una base de seguidores muy de de haters,
5: por así decirlo.
2: Sí, sí. Eh, es que
5: es muy cabrón porque yo yo siempre lo he dicho. Digo, tengo un canal para mujeres y también les explico a las mujeres. Es un canal mucho más pequeño. Pero yo siempre lo explico. Yo le hablo a los hombres porque yo entiendo cómo pensamos los hombres. Yo sé cómo hablarle a los hombres. Yo sé cómo funciona nuestro cerebro. Yo sé cómo y lo que los hombres necesitamos es lo práctico. Lo que necesitamos es ve y háblale, cabrón. Ve y dile esto. Y igual
3: y... (risa) O sea, échale ganas.
4: Hay algo que... que (risa) Le echaganismo Yo yo no estoy de acuerdo en algo que está diciendo ahorita de yo como soy hombre, le puedo decir a otros hombres cómo funciona nuestro cerebro y demás. Pero al final estás hablando desde tu perspectiva de hombre lo que crees que una mujer va a escuchar. (risa) Okay. Yo, como por ejemplo, mujer, si me preguntas tú, oye, ¿cómo le habla a las mujeres? Mira, nos gusta esto, háblame así, háblame así. Entonces, yo creo, en mi opinión, muy personal, que quien estaría como más capacitado para dar un consejo de cómo le habla las morras, sería una morra, ¿no? Normalmente. O sea. Normalmente. Porque yo entiendo mi cerebro, sí, papacito, pero no tienes el cerebro de una mujer. Pero
3: bueno, sí, sigamos, sigamos. Está, está okay. bueno está buena esta, esta cosa.
5: Funciona igual y no, pero quítate el miedo a hablarle entiende que te vuelve atractivo frente a las mujeres, ¿no?
3: Quítate el miedo al hablarle. El problema no es el miedo, es la sensación del rechazo. Es que de verdad, ustedes no están agarrando la onda. Bueno, ustedes no se la mandas, ¿eh? O sea, estos dos que están hablando no están agarrando la onda de que la sensación de rechazo para nuestro cerebro que ha evolucionado en cien mil años significaba se acabó tu genética se acabó. Exacto. No vuelves a... Ya, ninguna mujer te quiere en esta tribu, porque además vivíamos en tribus. Entonces, como nadie te quiere, ya vales de madres, amigo. Ya no, tu genética ya no sigue. Ese es el miedo al rechazo, el miedo a la muerte.
4: Sí, una, una cuestión de supervivencia. ¿no? Ajá, o sea, genética. Es, sí,
3: claro. Se entiende. Entonces, por eso les digo, o sea, está interesante, está interesante.
5: Porque es diferente lo que a los hombres nos hace atractivos para las mujeres que a lo que para nosotros es atractivo de las mujeres, entonces, los hombres, cuando conocemos el juego, cuando entendemos las reglas del juego, jugamos bien, nos va bien. El problema es que estamos jugando un juego con regla. Creemos que estamos jugando otro juego. Nos dicen, tú trátala bonito, regálale cosas, cómprale cosas y ella te va a querer. Esa es como la premisa máxima.
3: Esa es la premisa de compra. La viene desde el machismo. Compra a tu mujer.
4: Exacto.
3: Esa es justamente la premisa piensa? que queremos quitar. O
4: sea, desde el, desde, el, desde el discurso de estamos jugando un juego...
3: Qué bueno que me dijiste, vas. Dale, dale.
4: O sea, en serio, dígame a cuántas mujeres nos gusta vernos como un juego. ¿Sabes? O sea, tú estás jugando un juego. ¿En serio? ¿Para eso te estás acercando? ¿Para ver cuántos puntos ganas en tu juego? O sea...
3: Neil Strauss. Neil Strauss, perdón. Neil Strauss escribe un libro maravilloso que se llama El Juego, o El Método. Se llama en español, The Game en inglés. Donde él se mete en todo esto de los pick-up artists, porque el tema lo esconda o no, es un pick-up artist. O se ha encargado justamente de, de todo esto de estudiar justamente a los artistas de, de, de la seducción y todo esto. Ahora se lo llaman ingeniería social, una mamada, así le ponen.
2: Okay.
3: Este, son puras mamás. Al final es cómo manipular a las mujeres, ¿no? cómo usar ciertas cosas biológicas de las mujeres para manipularlas. Y eh, nil Strauss justamente habla de todos los, los riesgos que había dentro de todo esto y cómo la gente... Pues sí, de pronto se empezaba a acostar con todas y, y se acababa, se llegaba a una mega depresión porque pues no... Acostarse con todas no significa nada.
4: Exactamente. No ganas ¿Qué, nada. ¿Qué satisfacción te puedo dar? Ya, llevo 200. ¿Y
3: uh-huh. luego?
4: ¿Y luego? O sea, ¿qué importancia tiene eso? O sea, si al final de esas 200, ¿quién te va a recordar? O sea, nadie, nene. ¿Para si, quién fuiste especial? ¿Eh?
3: Y hay que tener mucho, mucho cuidado con esto de que es un juego, no es un juego. Son relaciones. Hay algo que se llama responsabilidad afectiva, que tiene que ver con la honestidad, el respeto, la respons- ¿sabes?
4: El cuidado. El cuidado
3: de la otra persona, claro. la, la ética, la moral. O sea, por favor, no, no lo vean como un juego.
4: <risa> exacto, es muy reduccionista. Exacto, es hasta medio violento, ¿no? Es un juego.
5: Ay. Sigamos. Encima que a todos nos enseñaron de chiquitos. Trátala como princesa, sea ¿eh? un caballerito. Y pues algunos nos damos cuenta en el mundo, en la vida, que no es así. Pero hay muchos que no han tenido esa experiencia. Sobre todo ahora muchos hombres tienen esa experiencia cuarteada. Muy pocos hombres tienen acceso a convivir con mujeres.
3: A chingar? ¿Dónde están mujeres? ¿Escaparon? ¿A dónde se fueron, cabronas? A ver...
2: Antes
4: de que empezábamos a tener como tantas redes Y tantos medios para comunicarnos entre unos y otros Ajá. O sea, ¿cómo, ¿cómo conocías mujeres? Pues tenías que salir, ¿no? O sea, tenías en que escuela, En la escuela, en el trabajo, en el la trabajo. calle, en
3: la biblioteca, eh, a mí en me el pasó café, café eh, Hasta en el transporte público,
4: ¿no? O sea, vas en el transporte público y de repente dices ¡Ay, hola! O sea, había que... Ahí sí tenías como que hacer más chamba, ¿no? O sea, más trabajito de... Tengo que exponerme para, para ver qué hay o Ah, de la <risa> como cu- exacto ahora swipe ahora es, ay, me mandó un oh mira es mi seguidor oh, ya yeah. uy qué buen contenido le voy a mandar un mensaje ay me contestó o sea por dios hay muchas más herramientas
5: bueno
3: sigamos a ver qué
4: más
5: dice está, está interesante entonces no saben realmente qué es lo que buscan las mujeres digo yo he tenido de todo no tuve las relaciones tóxicas de cajón tuve pero la verdad es que yo desde niño mi mamá es terapeuta y mi mamá siempre me ayudaba o me explicaba me empujaba a entender por qué la gente hace lo que hace. Entonces, cuando yo llegaba y me quejaba, no, que la maestra me decía, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, yo desde chiquito, por ejemplo, en mi y mi papá es comunicólogo. Entonces, todo el tiempo se hablaba de eso en mi casa desde chiquito. Tuve una abuela muy cabrona y unas tías muy cabronas que me decían, pues que traían a los hombres de sus pendejos. Y me decían, tú no vas a hacer eso, a ti no te van a agarrar así, así.
3: Mira qué interesante. Por eso es importante conocer a la persona. Porque entonces la infancia que él vivió es la infancia donde el hombre es un pendejo y las mujeres son unas cabronas. Y esa percepción, por desgracia, si crees que todo. Si la única herramienta que tienes en el mundo es un martillo, vas a creer que todo se resuelve a martillazos. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con esto.
5: Sí, como nosotros los agarramos, mira todo lo que les hacemos para que a ti no te agarren así. Entonces, pues sí tuve un crecimiento un poco. Ya encaminado, ¿no? Ya direccionado. ¿Se puede decir que fuiste criado entre mujeres? Fui criado entre mujeres, claro, yo soy. Yo lo digo con mucho orgullo, soy hijo del matriarcado. Yo soy criado por las mujeres con todas estas. Y porque aparte es algo muy común en México, en Latinoamérica.
4: Ser criado entre mujeres, sí, pero también las mujeres tenemos ideas machistas. ¿Sí? O sea, entonces, ser criado, o sea, yo fui criado en un matriarcado. Eh, sí, pero a lo que está diciendo ahorita su discurso, me lleva a pensar en eh, te enseñaron a defenderte de la mujer y ahora te dices conocedor de las mujeres. Es como, mm, mm, no me cuadra, no me cuadra. O sea, sí, vamos, sí está interesante.
5: Que a uno lo querían las mujeres desde esta idea de que los hombres son malos y de que tú tienes que ser distinto y tú tienes que ser mejor, mejor que tu papá que se fue, mejor que tu abuelo que se fue. Mejor. Hay como toda esta imagen del hombre negativa en muchos de nuestros hogares, ¿no? Y entonces, criado así, criado por mujeres, justo consciente de cómo muchas mujeres operan tras bambalinas.
3: Qué interesante, ¿no? Porque serán, que ¿Tres tías? ¿Cuatro tías? Diez, diez tías tendrá. Todas las mujeres actúan de esta manera.
4: Aparte, todas las mujeres actúan tras bambalinas. Vuelve a lo mismo... ¿Conoces a las mujeres o te estás defendiendo de ellas? Es que está interesante o sea, te porque... estás defendiendo de algunos ideales que tú crees
3: que son las mujeres. Es que a ver si, si esa fue su adoctrinamiento. Está interesante, está, está muy interesante. Mm-hmm. O sea, la, la, la gente habla desde, desde lo que conoce solamente.
5: No, por debajo. Y eso no quiere decir ni que todas, ni que odio a las mujeres, ni que... Abogo por maltratar a las mujeres, que es mucho de lo que, como dices tú, las mujeres haters tratan de ponerme ese nombre, que son mujeres que ni siquiera han escuchado mi contenido. La gran mayoría de la gente que me dice es que tú odias a las mujeres. ¿Por qué? Porque dices que las tratemos mal. Yo nunca he dicho que tratemos mal a las mujeres. Pero a veces que yo diga que les exijamos a las mujeres lo mismo, que seamos justos con las mujeres, que seamos equitativos... Suena misoginia, suena odias a las mujeres.
1: A ver, este, háblanos un poco de tus relaciones. Ya que dijiste que pasaste ¿De las tóxicas
5: por... o de las chidas? Bueno, bueno, de las
1: tóxicas. ¿sabes? De las
5: porque tóxicas. Porque yo pienso que...
1: No sé por qué siento que tú, de a los 20, si sí eras medio celoso. ¿Me das, ah, no, yo toda la esa vida impresión es celoso. Porque el hombre que siempre es educado entre mujeres tiende a ser más celoso. Pero celoso, esos, esos celosos, ¿cómo te diré?
3: Y me saqué esta estadística del culo.
2: Porque,
3: <risa> porque ¿de dónde diablos dices esto? Dios mío. No mames, por favor. Exacto. Le... Guzgri, hay un libro maravilloso que se llama The Dangerous Passion, espero que sepas inglés. Creo que está traducido al español. Uh-huh. Que habla eh, David M. Buss, es uno de los más grandes psicólogos y más grandes. Eh, es, creo que el más mencionado a nivel mundial uh-huh. en todos sus estudios. Y habla de los celos. Y en ningún momento hay una estadística que diga eso. ¿eh? Y yo ya uh-huh. me leí ese libro. Y por eso estoy así como de ¿Qué dijo? Ah. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Que, que te molesta lo que tu novia hizo hace cinco años Cuando no la conocías, güey
5: Pero a todos ¿A ti te gusta una morra que trae una pinche historial de 35 vatos?
3: Ah. Ya salió ya el machito que lleva adentro. Ya salió el machito que lleva adentro. Muy bien, muy bien. Ya ya está saliendo, ya está saliendo. Este, digo, no, no sé no sé por qué es tan importante para el temach que, que la mujer venga pristina, pura y perfecta como la Virgen María o es. como su madre, supongo. Él pero es. él está igual. No, 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 ni, ni comparemos, ni comparemos, ni comparemos. Pero ahí sí, eh, mi hermanito, estás perdidísimo. Sí. Pero perdidísimo, porque el historial de una persona y lo que haya hecho con su cuerpo a ti te viene valiendo absolutamente perca.
4: Es que también data mucho esto. O sea, si tú estás buscando a una pareja para adueñarte de ella, ya no es eso. Ya no es una pareja.
3: O sea, quiere que el PlayStation esté...
4: Exacto. O sea, okay. solo del No, espérate. De la fábrica, ¿ok? No Directo quiero, la fábrica. No, no quiero llegar y resetearlo. ¿Qué te pasa? Es como también... Bájale. Eso sí
3: estuvo muy violento eh? Lo siento Pero estuvo muy violento uh-huh. Pero yo pienso Yo siempre que he creído Que
1: cuando Cuando tienes una figura paternal uh-huh. Siento que no es tanto güey
5: No, es biológico Es ¿Sí? biológico A todos los hombres Ese es el pedo Que nos enseñan Que eso está mal <risa> Cuando en realidad Pues al hombre Nos atrae la mujer Que es exclusiva Ah
3: yo, yo, yo no, no, no recuerdo cuándo, cuándo, hubo el, el, cuándo hubo el seminario de hombres y la junta de hombres en donde hicimos presidente de todos los hombres a Temach. A mí no me avisaron. No, pues
4: no, es que no soy gracias hombre. a Dios, gracias a Dios. Creo que, no creo, que, creo que no soy hombre,
3: no soy considerado un hombre, entonces. A ver, esto, esta estupidez que acaba de decir de que biológicamente, eh, otra vez, eh, perdón, pero Temach, te lo sacaste del culo, porque no hay nada biológico en esto que estás diciendo. Eh, los hombres lo que queremos es una mujer que pueda ser fértil.
4: Lo que, lo que decías hace un rato, ¿no? O sea, mujeres que vayan entre esta pareja, no es nada más. Nosotros buscamos mujeres y las mujeres, pues, ay, ah, sí, está bien, padre, ¿no? Mi genética te conviene a ti, pero ¿qué tal si mi gen- tu genética no me conviene a mí o no me gusta? A huevo. Entonces es un. Es parejo, ¿sabes? O sea, yo escogí a este hombre porque me encanta su genética, ¿no? Y hoy vemos que nuestra genética.
3: Ahora, una mujer o sea, exclusiva, no. dice, habla de una mujer exclusiva. Esto es socializado, 100% socializado, totalmente. porque antes no existía. Es más, les voy a poner algo. Hay un libro que se llama Sperm Wars o Guerra de espermas. Lo recomiendo, está muy cabrón. Es, es también biología y es psicología evolutiva. Y el libro habla de que la razón por la cual las mujeres tienen orgasmos múltiples está basado en que tenían que tener varias parejas para poder reproducirse y por eso los hombres tenemos espermas que atacan a otros espermas porque sabíamos que las mujeres no eran exclusivas entonces nuestro esperma se tuvo que evolucionar y adaptar a tener que pelear contra otros espermas para poder lograr la exclusividad de la genética no de
4: la mujer no de la mujer o sea no empiecen a objetivizar a la mujer no es un objeto o sea no es algo que puedas decir ay mira esta argentina está bien padre me la compro ¿qué te pasa?
3: sí no eh, se llama no. trata de blancas, eso, ¿no? O trata no. de personas. Ya no sé si blancas, trata de personas. este Ok, y llevamos apenas 13 minutos. Mm.
5: La mujer que sabes que es para ti nada más, que te eligió a ti. Y obviamente no andas por la vida preguntándole, oye, con cuántos vatos has estado? Por
3: desgracia, sí, es una pregunta que hacen muy seguido.
4: Y sabes, a lo mejor no lo hacen <susurra> como tal, tan directo, porque hay, hay veces que hasta agradecerías que te llegaran y te dijeran, oye, tengo una duda de con cuántas personas han estado. ¿Para qué? ¿No? X, por tu, digamos, mentalidad reducida, pero lo hacen de otras formas y otras formas un poco más agresivas, ¿no? Ay, seguro también con ese anduviste, ¿no? Ay, seguro con... O sea, insinuando para sacarte la respuesta, porque ni siquiera tienen el valorcito estos machitos para decir lo que realmente quieren saber.
3: A ver, yo, yo tengo una pregunta para mis, mis hombres, ¿no? Mis ala-monkeys. este, ¿Qué importa con cuántos hombres ha estado tu mujer? O sea, como por qué te interesaría El pasado de tu mujer Exacto O sea, yo no lo entiendo Honestamente no lo entiendo O sea, es su pasado Es su vida Es su intimidad Y habrá hecho con ella Preguntar con cuántos estuviste A menos que lo que quieras Es un examen de sangre Para infecciones este, De transmisión sexual te Te invitaría, te invitaría a Que te saquen sangre No le tengas miedo A una aguja, por favor Y te van a decir Si tiene o no enfermedades De ahí en fuera no hay, no hay ninguna necesidad De saber con cuántos estuvo Exacto De verdad, no hay necesidad
4: Ahora volteala. ¿Qué? O sea, ¿cuántas mujeres andan preguntando? O ¿Cuántas mujeres? es así como ¿Con cuántas estuviste? Pero digo, eh, también este tipo. O sea, dice, Ay, ¿cuántas mujeres? Sí, y si sí. los hombres castos y puros, o sea, ¿en serio? ¿También?
3: Bueno, sigamos. <risa> Pero uno quiere saber eso.
5: Uno quiere saber.
3: Y uno, uno inseguro, quiere saber. Sí, sí, siempre. Porque te vas a comparar con los otros hombres que ni sabes que existen, o sea, ni sabes cómo son, pero te vas a comparar con ellos.
4: En vez de disfrutar lo que tienes ahora.
3: Pues es que no puedes, no puedes, porque mientras sigas con el pensamiento machista pendejo de que la mujer tiene que ser solamente para ti porque es un objeto para ti, pues sí. El problema es que eso se conoce como idolatría, porque crees que la mujer es como el dios, y entonces no la vas a tratar como un ser humano, la vas a tratar como un ídolo, okay. o la vas a tratar como un objeto, y es peor.
4: Pues no, dice, hay... Sí, yo así antes preguntaba sobre... No, lo, que padre, lo padre está en eso, en el... Ay, me estoy dando cuenta de, esta, de que esta actitud no tiene nada que ver, no me enriquece y puedo también irla quitando de mi ser. O sea, eso está muy bonito.
5: Vamos a seguir. Detecta en el comportamiento cuando la morra tiene un pinche historial. El otro día me contaron una historia, un compa, que andaba con una morra canadiense. ¿Y que le dice la morra? Este, los mexicanos son los mejores para parchar y mi compa en lugar de sentirse chingón y orgulloso dijo, "No mames, pues ¿por con cuántos has estado." No, pues es que mejor es que los alemanes, que los y le pasa toda la lista de todo el viaje internacional que se ha metido la morra y el vato dijo, No, yo ya no quiero." El el
2: puto...
3: oh, ¡Imagínate, o sea, acabas de perder una gran opción, una gran persona que además te puede incluso hasta educar en cómo le gusta ser tocar a ella, ¿no? Y poder compartir el amor entre ustedes dos, la vas a perder. Porque la morra se acostó con 100, 200. O sea, porque la morra disfrutó el placer que su vagina y su clítoris le dan ver, maravilloso
4: aquí hay un comentario por los orgasmos que, múltiples. ¿La mujer se desvalúa?
3: ¿Cómo que se desvalúa? ¿Dónde dice es eso? Las mujeres se desvalúan. Es que no sé dónde, no sé. O sea, eh. primero empecemos por cuál, cuál es el valor de una persona.
4: Exactamente. ¿Quién dice el, ¿Cómo lo el calculamos? valor de una persona? ¿Dónde están esos estándares? Así <risa> que me pase, por favor. ¿Cuánto vales?
3: A mí no me. No, a mí tampoco me invitaron a esa junta tampoco. de valores. ¿Cuánto valdré? ¿Y
4: cuánto me Tendré un chip por desvaluado?
3: aquí atrás. Un <risa> código de barras. Pero bueno, sigamos, sigamos. Ay, Dios, Dios. Putitur. <risa> el
2: putitur. <risa>
3: putitur. ¡Auch! O sea, incluso también es una violencia contra las mujeres que o no tienen opción más que la prostitución o el sexo servicio o las mujeres que son obligadas
4: al sexo servicio. Estás hablando de temas que no conoces. Y estás hablando de temas que no dominas y no puedes generalizar. Bueno,
3: ¿qué te digo? Muchas personas con ciertos rasgos de ciertas personalidades pueden hablar por hablar y aventarán. Estadísticas y nombres de biología, psicología, la neurociencia dice. Ver, ¿Por qué no ¿Y cómo de... sustentarlo? él dice,
4: ¿no? Todas mis novias tóxicas y todas mis novias sanas. Entonces, ¿qué también puede decir? Tal vez decir? las tóxicas
3: fueron las sanas. No ah. que dijeron, no, yo También aquí no.
4: podemos decirle tu putitur. <risa> tu putitur. <risa> ¿Qué onda, <too> much, no?
3: <risa> Sigamos, sigamos.
5: <risa> y el vato dice, yo ya no quiero. Y la morra es atractiva. La morra le cumple todo lo otro. Todas las expectativas de, de belleza. Belleza, este lo cuida, es agradable, por, por eso, es divertida. Yo por pero... eso a
3: veces siempre siento que entonces el compa del Temach <ríe> es un pendejo. Es claro. como el Temach, es un pendejo, no sabe nada. Qué triste, ¿no? Que, que teniendo todo lo que querías, Ay, pero se acostó con
1: Pero está cinco. bien, está bien,
4: sabes, porque si eres tan idiota para bueno, pensar, sí, no, ¿sí? mujer, no te así. mereces una mujer atualización. Estoy
1: totalmente de acuerdo. <ríe> <ríe> que, que no es bueno estar, pero sabiendo esas cosas, güey.
3: Yo recomiendo no preguntar. Fíjate que ese es un tema bien delicado. Te Recomiendo no preguntar, pero soy celoso. Interesante.
4: No, te recomiendo no preguntar, pero una mujer así, pues no vale la pena.
3: Está, está como medio, medio, como, wow. como que, como que no, el argumento no va con las premisas y las conclusiones, pero está bien. Híjole, se bien acaba, bien. se acaba de negar el mismo.
5: Como en la industria hay mucha gente que habla de estos temas. Todos estamos de acuerdo en que yo no he conocido un hombre que, que diga, a mí entre más paseada la morra, más me gusta. Yo no lo he conocido. Va. Tal vez ahorita en los comentarios al uno que dice, sí. Es que
3: empecemos por qué te importa
5: cuán paseo haya tenido.
2: Ah,
4: ¿Quién determina qué paseo, qué tan pase, paseada? ¿En serio? ¿Mm? ¿O sea, si le vas a llamar? ¿Qué tan paseado estás tú?
3: <risa> sí, pero no se, de, no se trata de ir y venir. Eso, mm-hmm. Está bien, está bien. Eso es lo más de decir. Dice, te van a atacar mucho en TikTok. Ay, me viene valiendo más Es una aplicación china. ¿Y
4: por qué? O sea, si son opiniones personales. Si no te gusta,
5: lárgate. Le
4: das pues, para arriba, y listo. O sea,
5: Pero sigamos, sigamos. Pero la mayoría de los hombres, de todas las tribus, de toda la historia, siempre han valorado eso. Sí. Okay. Siempre han valorado la exclusividad en una mujer. <risa>
4: ¿En qué libro sale esto? Porque yo no lo he leído La exclusividad
2: en una
3: mujer. ¿En qué libro sale esto? O sea, ¿en qué libro, ¿en qué libro viene que los hombres... Ah, o sea, Bueno, la propiedad privada sí nos gusta a Absolutamente a todos, hombres y mujeres Pero, ok, vamos, sigamos, sigamos
5: Y una mujer exclusiva Una mujer que no tiene tantos Que no ha pasado por tantos hombres Es más atractiva hay una cosa que dice...
3: O sea, si la mujer simplemente no dice nada, ¿no? No. A lo mejor recorrió toda Alemania y todo el mundo, ¿no? Y estuvo con 250 personas, pero, pero dice... No, yo, yo, soy, yo soy virgencita para ti, papi. ¿Cómo eres tan inseguro? Soy virgencita para ti. Y hacen unos ejercicios de Kegel y listo, ya sientes que está súper apretada y listo. ¿Ya? ¿Ya te engañaron? O sea, todo lo que este güey te ha dicho para ser un mejor hombre acaba de hablar pito. Porque pues ya las mujeres eh, aprenden esto y dicen, ok, si los hombres son tan inseguros, pues a la chingada. Lo cual no entendería para qué estarías con alguien así. Pero bueno, sigamos, sigamos.
5: Esther Vilar, que es una, una este, escritora feminista que a mí me gusta, que dice es que ni siquiera es que... Porque las mujeres lo toman como... Ay, es que dices que baja mi valor por estar con más hombres. No, solo es menos atractivo. Porque para los hombres, el, la mujer... Que pasa por varios hombres ha sido. Los hombres vemos al hombre como impuro.
3: Como. ¡Ah, chinga! ¿No que apoyas a los hombres y ahora somos impuros? ¡Chingada madres! No, ver, bueno. A ver, vamos a ver, ¿por qué? Porque
5: ensucia el amor. Ya le ensuciaron un chingo de vatos.
3: Ah, <risa> o sea, en vez de decir. No, hombre, si, si es amor tantos bar, vatos quieren con ella y ha podido estar con algunos que seguramente son magníficos, y me está eligiendo a mí, es porque yo soy la hostia. Exactamente. ¿Sabes? Pero bueno, no importa. Digamos mm. que hay personas que tenemos autoestima.
5: No, el haber pasado por ahí no tiene nada que ver, no es en contra del amor, es en contra de las experiencias, que es en contra de todos los vatos que pasaron por ahí. Entonces los hombres estamos en contra de los hombres. Interesante.
4: No, y aparte de, de las experiencias, es una mujer que te puede decir exactamente si eres lo que quiero o lo que no. No te va a hacer perder tu tiempo.
5: Pero yo sí creo, digo, regresando a tu pregunta, yo sí creo que todos somos celosos. Yo fui celoso y algo que a mí me... Eso sí
3: es real. Todos somos celosos, todos tenemos celos. No es que seamos celosos, es que tenemos celos porque se considera una emoción uh-huh. necesaria para justamente la evolución. Entonces, lean un poquito, digo, lean un poquito.
5: asaba es que en este mundo de la actuación y de las actrices, pues todas son hiper feministas. Entonces todas yo, muchas de mis primeras parejas fueron muy feministas y yo sentía que estaba mal. Entonces si la morra decía, no, me voy a ir con mi ex O voy a hacer chingaderas Pues yo, yo me amputaba, yo sufría, yo me la pasaba mal Y no lo externaba porque pensaba que era Mi misoginia interiorizada Mi propio machismo Y mi, no, yo estoy mal ¿no? Son mis inseguridades, no porque esa es otra Ay, es que eres inseguro Entonces yo decía, no, sí, son mis inseguridades Y me lo aguantaba sí. <risa> Me lo aguantaba Y luego después llegó un punto en donde dije Pues a la verga, sí soy Y voy a estar con una morra que quiere estar conmigo así y voy a estar con. Y si no, pues prefiero estar solo que estarme aguantando una morra que es promiscua. Estarme aguantando una morra que tiene un pasado que me hace sentir incómodo. luego Su pasado me hace sentir incómodo.
4: Ah, Qué dependiente eres. Qué dependencia. Qué
3: bárbaro.
5: Ah, Qué inseguridad.
4: Ay, ya está. Me está dando lástima.
5: No dormía. Estaba así en la noche pensando. Verga, todo esto ya se lo habrán hecho. Verga, todo esto. ¿Quién habrá sido? Y sí, ¿no? Si sí hay una cosa ahí, una suerte de inseguridad. Pero,
3: o sea, no soy inseguro, pero hay una suerte de inseguridad. Me estoy perdiendo con, con todas las como polarizaciones, ¿no? Es muy polar esto. Como que de una parte dice algo, de la otra lo contradice a sí mismo. Son muchas contradicciones. Y normalmente un, un lenguaje contradictorio es un lenguaje gaslighter, ¿no? ¿No? Eh, es interesante en donde se empieza a usar el gaslighting para... No, no, es que tú, tú, tienes, tú me entendiste mal. Oh. A chinga, soy tan pendejo que te entendí mal. O no te explicaste bien.
2: Exactamente.
5: También hay un punto en donde a los hombres nos pican el ego y nos dicen ¡Ah, eres un inseguro! ¡No, no es cierto! Pues sí, todos los seres humanos somos inseguros. ¿Y por qué las mujeres esperan que los hombres las cuidemos en sus inseguridades y las mujeres esperan que los hombres nos aguantemos las nuestras? Pues no, se supone que una pareja es un... ¡Ah, qué
4: cabrón! ¿En qué momento las mujeres le dijimos a Temach que queríamos que se encargara de las inseguridades? ¿O que los hombres se encargaran de nuestras inseguridades?
3: No sé, hubo una convención en la que tampoco fuiste invitada, posiblemente. Yo creo. Sí.
4: Y está cabrón que un, un hombre tenga mayor reconocimiento que, que uno que es mujer, ¿no? Dice que... O sea, sí es más
3: valorado un hombre estoico. Sí, sí es más valorado. eso es una realidad. Porque sí es necesario que en la parte de mu- muestra de una masculinidad consciente, obviamente, pues si hay cierto manejo de tus emociones. O sea, que no llores como un niño de cinco años. no De mi hijo de cinco años, obviamente le voy a tolerar muchas cosas emocionales porque apenas está aprendiendo a gestionar sus emociones. Claro. Pero de ahí a que yo de pronto tengo una inseguridad y eso haga que yo pierda el valor frente a ti, si se me hace como de, ¿es
4: neta? O okay, que yo teniendo una inseguridad te, te encargo, oye... Ahí encárgate
3: es, en mi, seguridad,
2: ¿no?
4: mi seguridad, ¿no? Es mi seguridad,
3: ¿no? ganas. tú eres terapeuta. Esa, no, espérate. <risa> ok, sigamos. Vamos un poquito este güey para acá. Ahí no, movimos estos güeyes en vez de este güey. Ahí está más centrado. Listo. Soy un pinche... All be, all be. Ya sabes, tengo mi comprensión acá.
5: Es una relación de intercambio, ¿no? Es una relación por ejemplo, de... Por eso se llama pareja, por parejo. Va parejo, ¿no? Tú sufres con esto, mija, tú su...
4: Es una relación pareja y Si nos vamos a hacer comentario Que acaba de decir Entonces ¿a Él sí puedo haber tenido Varias parejas Exacto Entonces, ¿dónde está lo parejo? Corazón
5: No Te digo que se contradicen solos Se contradicen solos, se contradicen solos. Si me ando cogiendo morras Allá afuera No lo hago Yo sufro Si me entero Que no lo haces Llegamos a esos acuerdos Esos son los acuerdos de pareja El problema es que hoy en día No, nuestra...
3: No, los acuerdos de pareja Se tienen que hablar en la pareja Por favor, no caigan en esa estupidez Que llevamos cargando mucho No lo dijo el tema Lo dicen todas las personas Los acuerdos de pareja Se tienen que hablar en la pareja Por favor, háganlo Por más que sea difícil Por más que les complique la vida Tienen que hablar de los acuerdos Porque posiblemente A lo mejor tu pareja te dice Oye, fíjate que a mí me gusta Andar de cola suelta Y el otro te dice Pues a mí también Pues entonces tenemos Una relación abierta Está increíble Mientras nos amemos cada relación de pareja es única y debe de ser tratada exactamente
4: todos así. todos los acuerdos son únicos. O sea, no nos, no se vayan a un estándar de que las parejas tienen que ser así según quién. O sea, pregúntense eso antes. Según quién va a determinar el cómo yo me lleve con mi pareja, en qué acuerdos tenga con mi pareja. Eso es único porque la relación que hay entre dos personas adri es único. Yo soy única ¿Mm? y al juntarnos hacemos algo único.
3: Así es. Así es. Entonces, no se traguen esto de que eh, vienen el acuerdo. No, no Nada. hay ningún acuerdo. Nuestra
5: cultura. El hombre que exige cosas es misógino y es machista. La mujer que exige cosas es empoderada y es cabrona y es bichota y le aplauden a la mujer que tiene estándares. Y el hombre que tiene estándares es misógino. Es, es malo.
3: Oye, ahorita que dijiste de que... cuando leemos
4: Aparte, si tus estándares son pisotear a las mujeres, no creo que sea algo...
3: Pero a ver, no entiendo. Muchos, muchas personas hombres que yo conozco que tienen, que exigen lo que quieren, que no son agradables, pues simplemente son así. O sea, es como tiene una personalidad muy fuerte o este temperamento muy Llegas
4: a describirlos así como, es que son personas, digo, no está como bien el término, pero cuando dicen es que tiene un carácter muy fuerte. Ahora, si se está refiriendo Creo?
3: a estas mujeres que se dicen de alto valor, ¿no? que solamente por su belleza merecen un hombre con dinero... Pues es que están declarando muy claro estas chicas que lo único que quieren es ser el producto de alguien más, ser el producto de, y está bien, si eso quieren ser, claro. adelante, ser el producto ah. y ser tratada como un producto. Pero la gran mayoría de personas que no nos consideramos estas estupideces de alto valor, alfas y betas, que son mamadas, que no sé de dónde salieron, honestamente, Mira, este... la,
4: la valorización de las cosas surgió para un intercambio. ¿Sabes? Exacto. O sea, de cosas. De cosas. De ahí salió la valorización. ¿Cómo iba yo a saber cuánto valía esto? Pues dependiendo de lo que esto me podía traer a mí. Entonces empezaban a darles ese valor a las cosas, uh-huh. ¿no? En base a la utilidad, en base a muchas cosas. En el, antes así empezó el comercio, el intercambio de las cosas, porque nosotros tenemos muchas cosas. Ahora, ¿en qué momento me vas a decir cómo vas a valorar a una persona?
3: Es que volvemos a lo ¿Hay mismo hay
4: más de esas
3: volvemos a lo mismo no, no. hay forma no hay forma pero bueno, sigamos no no dormía dices no
1: dormía estar pensando de eh. me pasé por ahí también
5: sí, sí no, eh.
1: o, o estar por ejemplo eh, haciendo esas preguntas güey muy sutiles como para saber quién estuvo antes de ti güey o estar investigando de y cómo se llama tu, tu ex novio y estar buscándole en el Facebook para ver ¿Quién estuvo atrás de mí? El Sherlock Holmes, sí, le digo wey. yo. Sí, puro, ese, ese tipo yo a huevo. Yo, ah, y sí, güey, de 2021, 21, 22. Eh, eh, yo siempre he dicho, güey, que esas es de, eh, de las inseguridades, como tú dices, eh, está, se crea por parte de la persona a la
3: cual tú quieres sentirte seguro. En este caso, con la mujer. ¿Entendiste algo de lo que acaba de decir? No. Ok. No entendí un carajo, honestamente, perdón, no pero no, no estoy entendiendo lo que quiere expresar. Te pongo un ejemplo. Yo me sentí inseguro porque ella me hace sentir inseguro. ¡Órale! O sea, la responsabilidad es de la otra persona. Las emociones nunca son responsables de la otra persona. Son tus emociones, son tuyas. Hazte responsable de ellas. Ahora, si están buscando a ofenderte, claro que entonces tendrás que poner límites muy claros. Pero, ¿qué pendejada está diciendo? <risa> ¿Por qué? Porque ella hacía cosas sospechosas. güey. Estaba, por ejemplo... ¿ah? Hacía que me volteaba el teléfono... Lo hacía porque seguramente tú no eras suficientemente hombre. Y entonces ya le daba miedo hacer cualquier cosa contigo. Y eso es un terrible problema. O sea, porque muchísimas veces, y eso pasa muy seguido, las mujeres en su gran mayoría aprenden a evadir la roca. No era el problema. ¿Qué? ¿Qué pasa con ese? Déjalo. Okay. Déjalo. Hay gente que necesita atención. No le pongas la atención que mami no le puso. A ver, es importante esto. Y ya me perdí. ¿Qué estaba diciendo? La roca. Las mujeres son muy hábiles, muy hábiles en darse cuenta porque acuérdense que no tienen la fuerza física, entonces tuvieron otra fuerza mucho más chingona que es intelectual y manipular. Y entonces aprendieron, mira, pues si esto le molesta, lo empiezo a hacer de una manera diferente y listo. Tú jamás sabrías que una mujer te puso el cuerno. Por más que lo haya puesto hace una hora, cabrón. Ese es el nivel de la chingonería
4: y perdón, que son lo las vas mujeres. Pero saber hasta que ella quiera. Eso es lo peor. Ya cuando... No haya importancia en tu, o sea, de la relación, ya cuando se quita toda esa importancia en la relación, entonces sí te vas a dar cuenta, pero es algo que la otra persona lo va a provocar, ¿sabes? Uh-huh. Ya quiero que te enteres, ya. O sea,
1: perdón. ¿Qué les digo? Sigamos. Me hacía cosas de que, de que estoy hablando con mi mejor amigo y tomaba capturas de pantalla, güey, de que ya, ya tenían como una hora y media hablando, güey, y la capturaba y la, y la subía a, la, la publicaba en Facebook, por en aquel entonces no había historias. La publicaba en Facebook y que, ay, está bueno el chisme, pero era su amigo, güey. Pero eso a mí me hacía sentir inseguro, güey. Para mí no estaba bien. Y ya, no estamos haciendo nada malo. No estamos haciendo nada malo. Y, y eso era lo que a mí me hacía sentir inseguro. Porque
3: si yo supiera si yo no veo nada de eso, pues a lo mejor no hay inseguridad en nada. La dicotomía del control se llama eso. Uh-huh. Quieres controlar algo que no está dentro de ti y, por lo tanto, como está afuera, entonces dices, ¿sabes qué? Necesito controlarlo afuera en vez de adaptarte. A ver, si me estoy sintiendo inseguro con la mujer que tengo, me, me reviso en terapia, pero sirve la terapia, y entonces reviso. Si no me conviene estar con esta persona, la dejo. Si me conviene, adelante. Claro. El, el que tuviera muchos vatos agregados, güey. En que cuando subía una foto, güey, puros
1: comentarios de vatos y ella le daba like a todos. O sea, son cositas que a mí me incomodaban, güey.
3: Y yo estaba seguro. Pero mira cómo estaba bien pendiente. Hiperatención a lo que estaba haciendo la morra. Entonces dejas de pensar en ti.
4: Aparte te incomoda algo a través de una pantalla.
3: ¿Qué tal? Eh? Es que le puso likes a todos. ¿Y luego?
4: Sí, pero está <risa> contigo.
3: ¿Y luego? Le puso like. Las mujeres les maman las redes sociales. Las crearon las mujeres las redes sociales. Casi, Exactamente.
4: casi. O sea,
3: si no, Facebook no serviría para nada.
4: <risa> en la secundaria, ¿quién te pasaba el chismógrafo? güey,
3: güey. lo máximo el chismógrafo. Pero bueno,
1: sigamos. Oh, wey. Seguro de que esta vieja me está poniendo los cuernos al punto en el que le llegué a revisar el teléfono y quedé como pendejo dos veces porque no encontré nada, güey. Porque el dicho dice el que busca encuentra, ¿va? Uh-huh. Pero yo siempre he dicho que no, el que busca no encuentra, es que el que
3: busca quiere encontrar.
5: Ah, sí, el que busca ¿Tú quieres, quiere encontrar. quieres
3: encontrar. A... Pero también se llama sesgo de confirmación. No es un dicho es una habilidad psicológica de tu cerebro
5: No, no es que quieras encontrar porque ay, Quiero que mi morra me sea infiel Quieres encontrar porque vives en la incertidumbre No, y, y porque y es tú estás para separator- Tortura vivir así por-
3: Y quieres darle sentido justamente a que todas las morras son unas culeras Y entonces tienes que ser una culera para que yo Entienda que el mundo es una mierda Y por eso todas las morras son malas Como dice el buen Jordan Peterson Si tienes... No sé, si todas las mujeres te han rechazado, no es culpa de ellas. <risa> Algo tienes que revisar en ti.
4: Aparte, son argumentos para seguir siendo una víctima, ¿no?
3: Uh-huh. Es que me dio totalmente, totalmente. Sigamos. Porque no.
1: dices tú, a ah, huevo, culera. Ya, ya te caché, pero quieres. ¡Gané! <risa> 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 que ganaste. Que me lastimaran. <risa> Exacto. Sentir eso, güey. Porque cuando yo veo que una persona revisa un teléfono, una, una mujer que, que se las ingenia para, para poder desbloquearlo, ya va la segura, güey, ya va porque ya sabe, está segura de que va a pasar algo y sabe que algo va a haber y eso
3: que va a encontrar, pues, ah, bueno. es que también los hombres no somos tan buenos ocultando las infidelidades, honestamente. Y las mujeres son muy buenas viendo los cambios, el famoso sexto sentido es lo que la mujer tiene por naturaleza de entender tu comunicación no verbal con tu comunicación verbal, además de tus actos ritualistas, que de Exacto. pronto la mujer dice, está cambiando. Algo
4: algo Exacto. está pasando porque está cambiando. Algo pasa, algo, algo no está bien. Si nosotros seguimos interactuando de la misma forma, porque él ya no está reaccionando igual. Entonces, ahí te lleva a buscar más cosas. Ahora, esto de revisar o no revisar las cosas, pues nada más te deja fantasmas en la cabeza, ¿no?
3: Yo no recomiendo que anden revisando, te, nunca. Ajá,
4: exactamente, porque te empiezas a... A encontrar cosas que jamás vas a, digamos, como quitarte. Uh-huh. Y no son necesarias cargar con eso. O sea, simplemente, no me está gustando esto. Oye, no me está gustando esto. ¿Qué onda? No tienes el valor de decírmelo. Entonces, no ya no tienes el valor que tenías para mí antes.
3: Ya, no hay responsabilidad efectiva.
4: Exacto.
1: Sigamos. Bueno, es, es distinto la forma en la que, por ejemplo, yo, cuando te dije que hice eso... Luego, luego cuando la morra se despertó porque estaba dormida uh-huh. y me aventé todo un show para, para poder saber su contraseña una, una mamada entonces este, se levanta y luego yo empiezo a decirle ¿sabes qué? un amigo tuyo me dijo esto, y yo, o sea, le empezaba a contar lo que yo vi y me dijo esto que esto pero que fíjate
5: esto. todo lo que, ha, lo que tienes que hacer por cómo está la estructura porque en, digamos en una relación sana tú puedes decirle oye no me parece que esos güeyes, porque todos aquí sabemos que todos esos amiguitos lo que quieren es darle. Se te la quieren culiar. Es lo que yo siempre digo. Son ligues fallidos. Todos
3: son Y eso los. Lo que entonces demostraría que no hay forma de una relación de hombres con mujeres. Por lo tanto, ya nunca más clases con. con o sea, ya nunca más clases con. Dios o sea, mío. escuelas solo de hombres, solo de uh-huh. mujeres, trabajos uh-huh. exclusivos de hombres y mujeres. O sea, regresemos a la época de que 1920. Más
4: o menos,
3: no la mujer a la casa, el hombre al trabajo. Suena interesante, muy retrógrada. muy retrógrada. No, pero ya no
4: estoy de acuerdo, porque así como así <risa> como las mujeres sí tienen seguidores, también los hombres tienen seguidoras. Y perdón, pero o sea, el hecho es de decir ay todos todos quieren con, no sé no se comparten ideas y se comparten imágenes y comparten muchas cosas, ¿no? O sea, estás compartiendo un contenido. No esperando y no queriendo que... De aquí voy a sacar como siete novios. Perdón. Por favor, tu pensamiento infantil, déjalo a un ladito. Si es que vas a aconsejar a personas.
3: Ok, sigamos. Mira, interesante, ¿no? Aquí, tenemos, aquí teníamos... Ok, ¿alguien ya me quitó? Ah, no, aquí está. Hay, hay una persona que es, supongo que es un seguidor del temach Y el canal del temach era bueno en algunas cosas, muy pocas. Pero pues... Hacía cosas lindas, ¿no? empoderaba a algunos hombres para que después se dieran en la madre con sus engaños, porque al final, si tú no creces como ser humano, pues no hay forma, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado con, con a, quien, a quien, quién es tu ídolo, ¿sabes? Yo no estoy en contra del Temach para nada, estoy en contra de sus ideas. Sus ideas no me gustan y tengo fundamentos para estar en contra de ellas y pues así está bien, ¿sabes? Ahora, eh, que le hayan cancelado el canal, no estoy de acuerdo. Porque yo creo que lo más hermoso que existe en la vida son los debates. Exacto. Y entonces, pues, él, él, al ser cancelado no podemos debatir con él y entonces no puede aprender. Y a lo mejor quiere aprender. ¿sabes? Sí, sí,
4: no sabemos si es una persona que también está dispuesta a esto. ¿Sabes que Ahora que entiendo, ahora que después de exponer mi opinión me voy nutriendo de otro tipo de fuentes, digo, ah, mira, estaba equivocado. Es hermoso decir que uno está equivocado. Eso me encanta, ¿no? porque decía,
3: ¿no? es que el temach tiene razón y por eso les arde. Si tuviera razón, yo tendría la capacidad y la honestidad intelectual de decir que está bien, pero pues, desgracia, tengo muchos, muchos títulos y muchos libros leídos sobre con, conducta humana. No sé, algo que posiblemente los,
4: los datos que están diciendo ahorita, Adrián, es, eh, son en base a estudios, en base a libros, en base a. ha estudiado esto. Y 19 años he de experiencia. Y 19 años de experiencia.
5: Entonces, bueno, sigamos saben las morras. Ese es el pedo. Ellas saben que todos sus amiguitos lo que quieren es cogérsela Y entonces es muy cabrón que fingan que no. Porque entonces te meten a ti en este...
3: A ver, tú como mujer puedes saber que todos quieren coger contigo,
5: pero no significa que van a tener
3: acceso a ti.
4: Está, Está como bastante desviado esto. Es como si yo pusiera... Eh, lo que él está diciendo ahorita, ¿no? Dice, él él trata de explicar una idea. Sí, pero al tratar de explicar una idea, está poniendo tantos ejemplos o tantas cosas encima que se desvía totalmente de la idea y empieza a agredir a ciertos pensamientos, ¿sabes? El hecho de que diga, es que todas las mujeres, todas las que están ahí, todos los vatos que le dan un like quieren estar con ella. ¿Cómo sabes? O sea, ¿quién te dice que que eso es cierto? O sea, estás poniendo una idea encima para cubrir otra. Si, si tu inseguridad es, tienes un chingo de likes de güeyes, o un montón de comentarios de, ay, mira, yo, ay, estás bien bonita, o lo que sea, o te invito a un café, o lo que tú quieras, es tu inseguridad. ¿Y claro. por qué te, te pones inseguro cuando la persona a la que le llegan esos mensajes te sigue eligiendo a ti, uh-huh. a diario, en todo momento?
3: Pero bueno, y las personas, eh, algunos seguidores del Tematch seguramente que están poniendo que los títulos no te dan inteligencia, posiblemente no te den inteligencia, hermanito, pero te abren los ojos y te abren a diferentes formas de pensar y debates y, pues, mis títulos me los he ganado.
4: Y, y no solamente... Y es... me han
3: servido, ¿sabes? Pero si tú quieres verlo como él es mi Dios y solamente voy a seguir el Tematch, adelante. Date, está hermanito. bien. Date, hermanito. Es... Sigue, es... sigue con la venda en los ojos y un día, pues... Se te va a caer y te vas a dar cuenta que seguiste una persona que pues habló de la experiencia y no con evidencia.
5: Trip de tener que encontrar la comprobación para decirle mira, ya ves cómo si sí? mira si sí estás haciendo algo que está mal. Cuando de entrada si tienes una pareja, andar saliendo con otros vatos, andar platicando con otros vatos que te pretenden. Ahora yo no digo que la amistad entre hombres y mujeres no puede existir, pero lo acabas de decir que todos los vatos quieren cogerse a tu vieja. Lo acabas de decir. Solo no es común. Lo más común es que si un hombre te está buscando, te está hablando. Y eso lo sabemos los hombres con toda certeza y claridad. Si yo busco una morra es porque quiero algo. Es que tiene que ver un atractivo visual primero.
3: Si yo busco una morra, bueno, si si la buscas supongo que es porque hay cierto tipo de atracción. Pero y con todas las otras morras que por el destino las conoces en la escuela, las conoces, no sé, en tu trabajo, ¿también con ellas? O sea, ¿todas te las quieres tirar? Exacto. O sea, no tienes control sobre tu cosita, pues si no tienes con todo, hay muchas formas de quitártela. Bueno.
5: Sí, entonces le gustas esos vatos, andas hablando con vatos que nomás te andan buscando a ver cuando te empedas, a ver cuando estás enojada conmigo, a ver cuando estás débil para darles entrada. De entrada eso ya no es funcional en una relación. Exactamente. Yo pues,
3: eso es lo que me pasa. O sea, es que entonces el problema no es la morra, es la relación es que exacto. ustedes dos tienen, ¿no? Exacto. Sí. Eso, a ver, eso, y eso sí es algo que posiblemente podría, podría entender un poco el, el la premisa, ¿no? Y es, sí, estamos, estoy de acuerdo en que últimamente el amor se ha vuelto líquido, ¿sabes? Uh-huh. Ya ni siquiera un amor puro, se ha vuelto un amor líquido de, de pisa y corro, ¿no? Y tiene mucho que ver también con todo el problema que tenemos en la sociedad de, de, de touchscreen, de todo se resuelve en un dedo, todo se resuelve con un like, ¿sabes?
2: Exacto. Eso
3: es justamente un problema que tenemos. El
4: mayor acceso a poder conectar y conocer a otras personas.
3: Entonces, ya no te atreves a conectar con una sola persona porque te da miedo y si esta no es la mejor. Y además, ¿vivimos más de 80 años? Exacto. Y yo te diría, solo los valientes se atreven a vivir así, <risa> en el aquí y ahora, con la persona que elegiste.
4: Y es un poquito de responsabilidad también, ¿no?
2: Uh-huh.
4: O sea, es, es muy fácil decir, ay, esto se está complicando. Bye. Y ya la chingada, ¿no? El que sigue. O sea, es un poquito también de responsabilidad. ¿Quieres tener algo lindo? Ser responsable.
1: Bueno. a mí, güey. O sea, a mí, güey, ver eso que te dije, güey, de que... De, y, y muchas morras lo hacen, güey. Pero nada más que lo hacen también a veces con amigas, de que capturan la pantalla y que se, y les enseñan aquí. Llevamos tres horas platicando, ¿no?
5: Pero sí sabes por qué lo hacen.
1: Para que darle la madre al novio aquí ya están
5: hablando. Darle la madre al sí, novio, no. pero es muy cabrón porque. Pues,
3: pues es que si le quieren darle la madre al novio, es porque algo han hecho, ¿no? yo no conozco ninguna relación de pareja sana en donde quieran darse en la madre uno al otro
4: no 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 lo digo o desde dónde se inició esa relación o sea si yo me, si yo me uno contigo inicio una relación contigo para darte en la madre desde dónde vino esa unión de pareja no uh-huh. o sea, es pareja o es tu competencia
5: pues el hombre lo que hace es querer no estar y ahí es donde está como este, este descubrimiento que yo tuve que es una de las cosas que comparto en mi canal no las mujeres si se enganchan si tú haces eso Yo siempre les digo, la mejor maestra para la seducción es una mujer. Si tú subes, ay, estuvo bien chido el chisme con mi amiga, todas se te van a ir. Porque a las mujeres sí les atrae la competencia, sí les atrae el hombre que tiene muchas mujeres, el hombre que tiene muchas amigas, el hombre que es muy perseguido. Y las morras no entienden que a los hombres no nos atrae la mujer perseguida, no nos atrae la mujer que tiene un chingo de vatos encima, que le hablan un chingo de hombre. Ellas creen que sí, porque, y ese es uno de los errores,
3: Vuelvo a lo mismo ¿Por qué no me invitaron A la convención de hombres? O sea
4: ¿Cómo ah, es que él sabe Lo que a una mujer?
3: Ah bueno eso, eso sí es biología Eso sí es biología Ay sí, lo siento Pero sí es real Que a una mujer Y por eso se da tanto Que hay infidelidades
2: ¿Okay?
3: Porque sí Cuando una mujer ve Que otra mujer Ya eligió a ese hombre Significa que es elegible Y los hombres Que están divorciados Tienen más éxito Que los solteros O sea Tú no Tú Si no tuviera yo Y tú conocías un chico Y este chico Tuviera 40 años Sin hijos Y nunca se casó Sería muy raro para ti. Uh-huh. Sería, ¿por qué nadie lo ha elegido? O sea, porque recuerda que la mujer es quien pasa la genética. Claro. Entonces, para una mujer, si una mujer ya la eligió, ese güey tiene algo. O sea, ese güey sí tiene algo que lo hace atractivo. Por, no sé qué sea, pero voy a investigar.
2: Uh-huh.
3: Eh, esta idea de que los hombres no nos gustan las mujeres que están siendo perseguidas, pues es que depende también tu calidad y tu, y tu capacidad de entenderte a ti mismo. Porque a mí me vale más cuántos hombres estén persiguiendo a la mujer que yo quiero
4: Es la mujer que yo quiero.
3: ¿Sabes? Si yo puedo acercarme a ella y puedo platicar con ella y la están persiguiendo 10 y a mí me está poniendo atención, ¡sorry, losers! Claro. O sea, ya estoy platicando con ella. Pero no pierde el valor. O sea, pierde el valor solamente, en mi caso... Si de verdad, cuando abriera la boca, fuera de cuánto dinero tienes, ¿no? Y digo, ok, ah, con bueno, permiso. Estamos hablando
4: de, exactamente, estás diciendo algo muy cierto y es: pierde el valor de acuerdo a tus. A, a, a mis no, valores. A, a tus valores. Exacto. Exacto. Si no vas con mis valores, entonces. Y no es ni siquiera pierde el valor. Deja de interesarme, uh-huh. ¿no? Porque el valor como persona. Uf, pero
3: no, no, no. O sea, solamente, solamente a nivel biológico, sí es, es algo que pasa en muchas parejas, en muchas mujeres sobre todo. No todas, obviamente, que ven a un hombre con una mujer muy... Gu- es más, véanlo en los actores. Uh-huh. ¿Por qué gustan tanto los actores? Pues porque muchas mujeres quieren con ese actor. Tiene valor. Es alguien que todo mundo quiere que su genética pase. Ha hecho algo que ha sobrepasado el común. Entonces, te gusta. De ahí a que andes con él es muy diferente. Exactamente. Pero también a nosotros los hombres nos gustan las mujeres que tienen alto valor. O sea, Heidi Klum, ¿no? Ay, no, no Como Heidi Club, Todo el mundo quiere con
4: ella Entonces ¿Quién sabe cuánto se ha estado, no? <risa> o sea, y aparte ya tiene un pasado Ay, No, no es pura
5: Pero bueno, sigamos, sigamos Es que cometemos hombres y mujeres Exactamente Los hombres pensamos Que a la mujer le va a traer Y los hombres hacemos lo contrario Queremos demostrar Yo no hablo con nadie yo soy exclusivo y pues nadie te habla, cabrón. Porque una morra que ve que nadie, ninguna otra morra te habla, ya no te va a hablar.
1: Exactamente, güey. Sí, y fíjate que, que eh, eso, lo, yo siempre lo, 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 lo estaba, bueno, me lo compruebas, güey, pero si sí, la morra decía, entre más vatos tengo, él va a decir, ah, mira, tiene mucho, tiene mucha competencia y me escogió a mí, ni verga. Entonces, eh, eso, era, eso era lo que te decía de la chava. La reviso el teléfono, empiezo a confrontar todas las cosas que miren. A mí yo que... Eh, Ve a terapia, amigo. Ve a terapia, por favor. Que te viste con un güey, platicaste, pero o sea, la morra no hizo nada. No encontré nada, güey. No encontré nada. Y, y bueno, y ahí manipulé todo para, para hacerla sentir como que ella estaba mal. Y se empezó a llegar a la conclusión. ¿Revisaste mi teléfono, ah?
3: Y dije, no, no, no. Y ahí me agarré y bueno, Y ahí está la parte del no tener valor. Si ya revisaste el teléfono, ¡ya dilo! Agarré tu teléfono, vi esto, no me está gustando, tenemos un problema en la relación.
4: Exacto. Y puedes llegar a mejores soluciones, ¿eh? Se sea, puedes <risa> llegar a una solución tranquila, puedes llegar a una solución Muchas limpia. mujeres sí perdonan eso. Claro.
3: Ay, dado. no te pasa nada. Mira, este es el amigo que tengo. ¿sabes?
4: Exacto. O, o, te, o pueden llegar incluso a decir, bueno, gracias a que pasó esto, logramos arreglar nuestra relación antes de que se fuera al carajo, porque tú sigues con tus inseguridades y sigues suponiendo cosas sobre algo que no sabes, porque esas son solo suposiciones, están haciendo ahorita suposiciones de es que vi un chingo y entonces ella en cualquier momento va a agarrar y va a hacer. está suponiendo cosas que a lo mejor ni van a pasar.
3: Viven con mucho miedo, eso es una realidad, hay mucho miedo. En esta conversación estoy escuchando dos chavos con mucho mucho miedo.
1: En bueno, total yo yo para no quedar como pendejo, este pues yo le dije que no sabes que
3: tú andas de puta y que bueno, estaba más chavo. O sea, para no quedar como pendejo te volviste violento contra ella. Ah, interesante. Mejor quedarte como pendejo. Es mucho mejor. Ser pendejo es mil veces mejor que ser violento.
1: Uh-huh. Y, y la mora pues se enoja y grita y hace su uso. Ese es el clásico
5: también, que la cachas y te lloran y te dicen, no, eres un maldito. Sí, eres es. un tóxico. Pero,
1: pero o sea, te podría decir que una parte de mí pues, sí sabía que no hizo nada. güey Una parte de mí muy, muy escondida esa parte wey? me decía que
5: no, no hizo nada, que es, que es no hacer nada. <risa> Porque por algo le buscaste la. O sea, ¿qué Exacto. hizo? Coqueteó, sí, coqueteó. Entonces ya no hizo nada. Tal sí. vez tú dices, ey, bueno, ey, no ey, se cogió ey, otro güey.
3: O sea, entonces, para, para, híjoles, bajo esta visión que está educando a otros niños y, y, y jóvenes, entonces la mujer que tú elijas tiene que ser como tu mamá. ¿Qué tal, eh? Hoy está muy cabrón. La mujer que tú elijas tiene que ser como tu madre. No es sexual para un niño. Una mamá no es sexual, obviamente, no, no claro. es erótica. No. Es exclusiva para él. Solo es mío Chicos Les regalo la terapia Dejen de buscar a su madre Si el Edipo. Resuélvanlo por favor
4: Aparte Sí, o sea Está bien Si yo no quiero que O sea Si yo por mis traumas Por lo que sea Por mi historia Por bla, bla No me gusta Que mi mujer O que mi pareja Porque no importa Si es hombre o es mujer No me, no me gusta Que mi pareja Sea coqueto O esté coqueteando Con otras personas Así la conociste si así la conociste, no puedes venir después de un tiempo a decir, ya no me gusta que seas así. Así me conociste. ¿No? Y después, si en el trayecto de que vas conociendo a la persona no te gusta, ¿qué haces ahí?
3: Bueno, es que hay personas que tienen guanitas. Ay. O sea, creen que ya encontraron a la uno y ya no hay más. Se acabaron las mujeres. Entonces, le, le meten demasiado poder a esa persona, la elevan a un punto donde no quieres elevada porque son una pareja. Y entonces hay un desmadre por lucha por el poder, que bueno, eso lo entendemos en la parte de la psicología, sí. pero bueno, sigamos, sigamos encontrando el Edipo aquí.
1: Eh, ella no decía coquetear, decía la palabra filtrear o fil. Ah, una palabra Ajá. así mamona de esas, güey. No es que sí, yo sí. estoy filtreando, filteando
3: una no. flirt que significa coquetear en inglés, pero pues ya sabes, seguro de Monterrey, más así, uh-huh. ¿cómo es? O del norte. Usan muchas palabras malinchistas
5: del flirt, ¿no? Del gringo, así sí, de flirteando. Mamadas. No, ando ah, flirteando eso, nomás. Eso, eso
1: decía la hija, ese pinche madre, me me esa pinche
5: palabra. ¿Qué haces eso? ¿Qué es, Tú eso? es estar coqueteando? Ajá. Y justo luego las morras dicen, "No, es que yo soy coqueta, así soy." A ver, quiero que seas coqueta con un señor feo que no te gusta decir <risa> no vas a ser coqueta, ¿sabes? ¿Con quién ser coqueta? Eso está direccionado, entonces es a propósito.
4: ¿Entenderá el concepto de coqueteo? Eh,
3: no, no, <risa> Hijo de... porque incluso hasta con los güeyes más feos son coquetas de distintas uh-huh.
5: formas. Hay
3: muchas formas de ser coqueto
5: y si sí está mal. O pero, sea, pero... en una relación está fuera de lugar el, f- el filtré.
3: No mames, ¿de dónde sacan estas cosas? Por Dios. En una relación, en los acuerdos pueden ser los acuerdos. Si ambos están en el acuerdo de no vamos a filtrar. Vamos a coquetear, usemos palabras en español No vamos a coquetear, pues no coqueteemos
4: Exacto, pero es aquí pareja, o sea, No puedes pactarlo A nivel general, no lo puedo publicar en Facebook Y luego pretender que todo el mundo lo siga ¿Sabes? Eso no pasa
5: Flirtreo, la cosa es que los hombres No tenemos ni los argumentos ni, y yo eso es lo que hago Yo le doy a los hombres los argumentos Ahí
3: está, ya salió ya que Tenía que salir el arquetipo uh-huh. Tenía que salir el arquetipo de El Salvador Yo aquí tengo los argumentos Que funcionan, tomen hijos míos Es gratuito, a menos que quieran una sesión Individual,
5: entonces te voy a cobrar Mira, aquí está El sustento científico de por qué está mal. Aquí está el sustento social de por qué está mal. Porque si sí está mal. Está fuera del acuerdo. Es en una relación monógama o en una relación de pareja. Tú estás abriéndole posibilidades a otros hombres. Y en nuestra cultura está bien visto.
3: Y los hombres no lo hacemos también. Uh-huh. No abrimos posibilidades con otras chicas.
5: Está bien visto que las morras tengan OnlyFans y tener pareja.
1: Y que, ay, el hombre que, que maduro, que la entiende.
5: Ajá, ajá, y entonces se lo aplauden eso a los hombres y hay hombres que dicen, verga, pues yo, yo no tengo novia, yo, yo con tal de tener novia, pues me aguanto un OnlyFans. Pues te lo aguantas, eso no quiere decir que lo aceptes, eso no quiere decir... Que... Y ese es el pedo, ¿no? Que muchos hombres aguantamos un chingo de cosas y eso genera la idea de que está bien. Pero pues a nadie le gusta que su morra se esté enseñando en bolas por 8 dólares al mes. O...
3: Yo tengo muchos amiguitos que sus esposas y sus novias hacen OnlyFans y no sabes cómo les excita saber que a están... los hombres la babean y él es quien está con ella en la cama. Yo te diría, no hables por todos los hombres de este match porque pues no sabes nada.
5: ¿Cuánto cuesta el OnlyFans? <risa> pues sí. No, es
3: que se meten a la nota las viejas también.
1: Algunas.
5: Algunas, no todas, porque es como todo no Ay, voy a abrir, yo conozco muchas Que dijeron voy a abrir mi OnlyFans Y se suscribieron tres cabrones Dos meses y ya no, no sacaron nada Y ya está, ya sus la, fotos en internet Ahí ya ronda, una vez que subes algo Eso lo aprendió Mia califa Algo que sube a internet, ya no hay forma de bajarlo Ahí ya Valiste
1: Oye, ¿a qué edad fue tu primer novia?
5: Fíjate, y es que esa es otra, ¿no? a los seis
1: a los seis años es ah, no que mi
5: carnal me agarraba me agarraba como de experimento Ajá. mi carnal mayor me decía a ver cabrón, cuál te gusta no pues no sé no. estoy en el kinder relájate no no cuál te gusta y pues ya me iba yo con la tarea al kinder a ver cuál está bonita
3: interesante esto está hablando entonces no solamente de la violencia que sufrió por parte de las tías Madre sino que, que también vez. fue hipersexualizado por parte del hermano lo cual llama mucho la atención o sea volvemos a lo mismo no es en contra de él son las ideologías que él enseña esperando generar un bien a la humanidad sin antes investigar si realmente está haciendo un bien a la humanidad. Y que te digan tres o cuatro, ya, sí, me salvaste la vida, ahora puedo hablar con viejas. Ajá, ¿lo has visto a diez años después? Lean el libro, el método de Neil Strauss, por favor, para que vean lo que pasa con las personas que se obsesionan por tener muchas, muchas mujeres. De verdad terminan muy mal. Pues sí. Pero bueno, si lo quieres vivir, adelante.
5: No, pues es, no me acuerdo. Ay. Mira
3: cómo se cerró. Físicamente se cerró. Porque sí fue eso es eso que sí, hizo el cómodo. hermano fue violencia.
4: Sí, exacto. O sea, un pequeñito de seis años, pongamos en contexto, ¿qué es lo único que piensa? En jugar, en pasarla bien, en sí. ir descubriendo cosas. En los seis
3: años no, no tienes ningún interés nada, en ninguna mujer.
4: Nada. O sea, para ti, jugar con una niña o jugar con un niño nada más es con quién juego mejor. O sea, tú preguntar un pequeño, le preguntábamos nosotros a nuestro hijo, ¿no? ¿Qué difer- que porque, porque sí. sabía, le decíamos a nuestro nene, ¿cómo sabes que es niña? ¿Y cómo sabes que es niño? Uh-huh. ¿Y qué nos dijo? Pues porque, no sé, porque tienen el cabello largo. Uh-huh. <ríe> Entonces le digo, ok, y si la niña trae el cabello corto, mmm, ¿por qué juega a las muñecas? No, le dijimos, bueno, y si juega a los cochecitos contigo. Ah, es que la voz es diferente. Exacto. Y ya, o sea, en ningún momento dijo así como de, ah, mira, lo que pasa es que las mujeres tienen ta, 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 ta. No, no piensan en eso. Su mente está en otra cosa.
3: Pero bueno, ahí tenemos violencia Ay. que sufrió el Temach y es importante entenderlo.
5: Ni se se llamaba. Tenía así todo el tipo que me gusta. Ah, bueno, pues mañana le vas a ir a decir que sea tu novia.
2: Gracias, y pues
5: yo, sí. obviamente, esa edad no tienes como... Un chingo destructo. No tiene. No sientes deseo. No sientes atracción. Solo dices. Ah, bueno, es bonita. Y mi hermano me mandó a la tarea de decirle que me gusta. Y entonces eso se empieza. Empieza a generar como esta pues, respuesta gratificante, no? Porque voy y le digo, oye, ¿quieres ser mi novia? Y pues también a la pobre niña seguro en su casa le dicen. Ay, ya tienes noviecito. Entonces hay esta presión social en los niños. Y eso es bien culero, no? Y ahora yo peleo mucho contra eso, ¿no? como contra la presión social que se le hace a los niños de tener pareja y de sexualizarse y esa presión.
3: ¿Ven como les digo que no todo Exacto. lo que está mal? Lo que está diciendo es correcto. Uh-huh. Dejen de decirle a los niños chiquitos, ¿y ya tienes novia? ¿Y ya te vas a casar?
4: Que a veces lo hacemos como un tipo de broma, ¿sabes? o sea, llega y No veces, lo entienden. Ay, ¿quién es tu novia? Nada más, en serio, vean las caritas. Se, pues, se conflictúan todos así.
3: Y cuando se ríen, porque los niños se terminan riendo, es para liberar la angustia. Uh-huh. No es porque fue gracioso. ¿Ok? Please, ya dejen de hablar así con sus hijos y
5: hijas. Luego los niños, no, sobre todo los hombres, les cuesta mucho trabajo tener pareja de joven. ¿no? Y entonces llega el, el tío y, y la novia, sobrino, y te están chingando y para ti es más difícil. Pero bueno, ya me fui a otra cosa. Entonces, cuando era niño, pues yo sentí esa gratificación de que la niñita me decía que sí y luego llegaba a mi casa y le decía a mi hermano, me dijo que sí a huevo y celebrábamos. ¿no? Entonces yo estuve generando dinámicas de pareja con mujeres desde... Toda mi vida Toda mi vida Eso es lo que yo iba a hacer al escuchar.
4: Bien paseado mm. el tema
3: No, no, no no. A ver, espérate, espérate. No, no generaste ningún tipo de pareja Generaste conquistas Eso fue todo lo que hiciste
4: Y recibiendo una Bueno, viste Porque ver.
3: seguramente Que iban a ser como pareja A los seis años ¿Me prestas tu, tu... Prit? Va Oh, ya, ya te lo acabaste Cómprame otro <risa>
4: Pido. aparte, o sea, eh, la gratificación de él de recibir la aceptación de una mujer no fue solamente para él, fue para recibir otra gratificación que era la de haber quedado bien con el hermano. La
3: admiración del hermano.
4: Exacto. Eso es lo que Entonces, buscando. no es que estés buscando uh, de recibir algo de una pareja, uh-huh. sino buscas una gratificación de otros hombres.
3: Sí, está muy cabrón. ¿Y
1: tu Oye. novia, novia ya bien, de relación, de agarrita de manita, pues es que... De salir co- al cine, ¿a qué edad fue? ¿14?
5: 12. 12. O es que aparte yo a los 12 me fui a vivir a Los Ángeles. Yo estaba. yo Y
1: las, las morras de esas Sí, sí son no,
5: no. Esas, esas van por ti. Tú no, ni te enteras. Traen un... todos estos juegos de los que yo hablo. O sea, yo tenía 12, 13 años. Yo me acuerdo una morra que me gustaba. Se dio cuenta que me gustaba. Me agarró para darle celos a Alex. Pues yo de 12 años, yo decía huevo. La que me gusta me, me buscó. Y luego me mandó a la verga bien culero después de su cumpleaños y yo no entendía nada. Y decía, ¿qué pasó? Y pues era, justo vivía en Orange County, ¿no? Que es así la zona de las morras merecidas. Desde chiquitas las entrenan. Y poco a poco me fueron explicando, ¿no? También ahí mis primos, mis tíos me dijeron, no, mira, a ver. De 12 años, ahí te va el libro de Neil Strauss. Me acuerdo un tío me lo regaló.
3: ¿Y qué hace? Va de nuevo. Le regaló el libro porque ni lo leyó el tío seguramente. Porque en ese libro viene toda la parte terrible de esta cultura. No lo leyó, se lo regaló diciéndole Mira, este güey es bien chingón Y se cogió a todas las viejas Y, y ni les Strauss al final termina con una morra Que todo su método sirvió para un carajo Y la morra le dijo, por fin te conozco Detrás de esa mierda que traías creando Que puedes con todas las mujeres
4: Mira <ríe> No
5: mames. ¿Es de que, sea, ¿Por qué estabas allá? A mi mamá le entró la idea De que teníamos que aprender inglés Que nos iba a servir Entonces nos llevó a todos chiquitos Como de los 10 a los 13 yo vivía allá pero tú eres de la Ciudad de México yo soy, yo soy de Aguascalientes Aguascalientes Yo soy de Aguascalientes
1: Ahí naciste y después de ahí se fueron a Los Ángeles
5: De ahí nos fuimos a Los Ángeles Regresamos y se divorciaron mis papás Y me vine aquí a Ciudad de México con mi papá Yo de 15 años
1: Oh 15, ya tienes aquí más de 20, ah, 20 años Ya aquí
5: más o menos, porque acabando la carrera yo me fui a hacer la maestría en Los Ángeles y me quedé cinco años allá
1: ¿Estudiaste qué? Este pedo de la... De...
5: Estudié actuación 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 okay. en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, en el CNA ¿Entonces
1: te regresaste a Los Ángeles a qué edad?
5: 24 Allá estabas haciendo tu carrera uh-huh. Uh-huh. ¿Y regresas? 29 ¿A los 29 a los 29 regreso ya con maestría ya con Aparte pues Este país es muy malichista Cuando tú tienes un título de México Nadie te llama Pero traes un título de Los Ángeles Y uh, todo el mundo quiere trabajar contigo Entonces pues sí, se me abrieron muchas puertas Cuando regresé Aparte conocí mucha gente allá con la que trabajé en, en, Pues en cadenas de allá Y pues es un mundo muy chiquito Entonces todo el mundo se conoce Entonces una vez que ya entras pues te presentan, y ah, este güey viene de Los Ángeles. Y ya la gente asume que porque vienes de Los Ángeles sabes, ¿no? Simón. Sí, <risa> Entonces, pues sí, me fue me fue muy bien ya cuando volví.
1: Ok, y cuando empiezas a, a darte cuenta, güey, de eh, todo esto de las mujeres, que hey, yo no voy a hacer esto, ya, ya con tu mente, la idea que tienes hoy en día,
5: ¿qué habrá sido? ¿Unos 27? No más, 30 y tantos. Es que este pedo aparte. Por eso yo empatizo mucho con la gente que me escucha y dice, ah, pinche. Match malo, misógino, ¿no? Porque es, es difícil, porque tenemos todo el. Todo
3: la parte del Salvador siempre es: yo voy a estar. Hay un enemigo en común, okay. pero voy a estar. Eh, voy a ser. No uh, eh, es humilde. Humble, es que se me olvidó la pinche palabra en, en español, maldita sea. Eh, misericordioso, uh-huh. voy a ser misericordioso con mis enemigos. No, yo sí entiendo por qué creen que soy machista. Porque todavía no pueden abrir los ojos. Ok, claro. Es, es una persona curiosa, oh. Es muy interesante. Muy interesante. La personalidad de este hombre es muy interesante.
5: Esta cultura yo le llamo de, de lo simp, ¿no? De lo. de lo de, de. de la idea que el hombre tiene que servir a la mujer, ¿no? Eso lo vemos en todas las películas, en todas las series, en todas las canciones. Entonces, pues también al mismo tiempo yo tuve mucha información, pero también estaba bombardeado todo el tiempo con. con esta idea de que. Las mujeres no te van a manipular, las mujeres son buenas, las mujeres son cariñosas, los malos somos los hombres, si tú eres bueno vas a ser único irrepetible, el último romántico, todas esas ideas a mí también me bombardearon y me tomó muchos años quitármela, me tomó muchas parejas, muchas parejas a las que yo también les di todo, les mantuve hijos ajenos, o sea yo también hice todo eso, a pesar de todo lo que sabía yo también anduve con morras que me utilizaban, yo también anduve con morras y justo yo entraba Yo tenía como ya mis últimos conflictos no Yo me acuerdo uno de mis últimos conflictos Era Pues esto que ahora escucho mucho no ¿Cómo crees que las morras van a Van a disfrutar que las trates mal? Yo me acuerdo una frase que decía mi hermano Y me decía Las morras son como los chicles Entre más la pisas, más se te pega Y esa idea a mí me costaba mucho trabajo entenderla
3: Incluso la cara que puso es como de asco Como de así, como uh-huh. de asco y si eres, si tienes este pensamiento de que a una mujer hay que lastimarla para que se te pegue, aguas. Aguas, de verdad, aguas, porque estás a un paso de homicidio. Exacto. O sea, a ninguna, a ninguna persona, no importa si es mujer, oh, sí, hombre eso. o quimera, a nadie le gusta ser pisoteado. Uh-huh. A nadie.
5: Y aceptarla sobre todo. Suena muy violento y muy agresivo, ¿no? Entonces, cuando entendí el fundamento biológico, Cuando leí como de dónde venimos desde las cavernas y entendí que no es que a las mujeres les guste que las traten mal, es que a las mujeres les atraen los hombres fuertes y a la mujer le importa más el hombre fuerte a pesar de que la trata mal.
3: No, no es el hombre fuerte, es el hombre violento, el hombre que saben que puede defenderlas en algún momento a ella y a sus crías. En la época donde eso pasaba, pero ya vivimos una sociedad, por lo menos ya tenemos que, de la época industrial, ciento y tantos años, eh, ya no es necesario ese tipo de hombre. O sea, es bonito un hombre que ves y dices, me siento segura.
4: Pero tu seguridad no solamente va hacia algo lo físico. Lo físico, exacto.
3: Gracias. Vas a decir eso ¿No? mejor tú. Mejor <risa> <risa> que le diga una mujer, ¿para qué lo digo yo? <risa>
4: Exacto, la seguridad no solamente va hacia algo físico, ¿sabes? Buscas una seguridad también emocional, buscas una seguridad en saber que puedo compartir con mi pareja lo que sea, lo que sea, y voy a recibir desde el amor y desde la comprensión algo que me va a hacer crecer. Eso es lo que, lo que da seguridad. Eso es lo que a mí me, tiene, me mantiene segura, ¿no? Y es lo que, porque yo digo, este hombre es de mucho valor porque soy, estoy segura a su lado. No porque, ¡ay, no manches, ve! O sea, es súper fuerte.
3: No, es que es, es triste pensar que tienes que mal, maltratar a una mujer para que esté pegada a ti y entonces piensa en lo siguiente estás maltratando a una mujer para que esté pegada a ti ¿quieres entonces que tu mujer siempre esté maltratada? o sea, ¿esa va a ser tu, tu dinámica maltratada tu, a tu pareja? si es así, qué triste relación qué triste relación en donde tú eres el animal y ella es la víctima
4: Exactamente.
3: A mí no me gusta. Bueno, a mí no me gusta. Si a ti te gusta y, y consigues una mujer te que te, te guste, pues cada quien hace con su vida lo que quiere, ¿verdad?
5: Pero no se trata de tratar mal a las mujeres. Se trata de demostrar que eres fuerte. Se trata. Y las mujeres te prueban todo el tiempo que tan fuerte eres como hombre. Entonces. ¿y ¿Cómo lo hacen?
3: ¿Cómo nos prueban? ¿Nos pueden hacer este, sentadillas y todo eso? ¿O ¿Cómo nos prueban? <risa> Exacto. ¿Cómo prueban eso?
4: <risa> Oye, te invito a un café. Espérate. Me haces ahorita 20 sentadillas, que unos burpees y ya. Me dice Retrix, es que
3: en ningún momento dice que hagas eso. Retrix lo acaba de decir hace cinco minutos, dos minutos, que el hermano le dijo, aplástalas como un chicle. ¿Tú crees que esa idea no le quedó en la cabeza?
4: Bueno, él él también dice que no está, que esa idea como que le desagradó y después, pero bien lo dijo, después entendí la biología y el por qué y no sé qué. No dijo, después entendí, y negué totalmente esa idea. no dijo Después entendí de dónde viene.
3: Está hablando más bien de la fortaleza del hombre. Entonces, aguas, aguas. Está, está peligroso. Está peligroso lo que está diciendo.
5: Y muchos, por tratar de demostrar afecto, bajamos la cabeza. ¿no? Entonces entendí que no se trata ni de maltratar a las mujeres. Se trata de encontrarse uno, de quererse uno y de marcar límites concretos, marcar límites claros y, y ponerles altos a las mujeres. Y... Ponerles es, altos, ¿qué significa?
4: no Y aparte, eso de, de límites, sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, hay que plantear límites de cualquier relación, pero no viene nada más de, de sexo, así, ¿eh? nada más pues, tú porque eres hombre puedes poner límites, no, es todos nosotros debemos entender nuestros límites, lo que somos, o sea, lo que vamos a aceptar y lo que no estamos dispuestos a aceptar. Y, por, y exactamente da un mayor conocimiento acerca de ti, de qué uh-huh. es lo que quieres y de con quién te quieres relacionar pero no tiene nada que ver en ser hombre o ser mujer o
5: misteriosamente después de eso pues todas se volvían locas no y se enamoraban y me trataban
4: todas
3: wow ¿en qué momento te enamoraste del cabrón? No tengo idea te odio ya ya no puedo estar contigo lo siento
4: te enamoras del macho como que me revolvió el estómago nada más de pensar que
5: lo siento es que todas en serio todas Wow. Estaban como nunca ninguna mujer me había tratado y empecé a entender. Y decir, ¿ah? Estuviste en relaciones de golpes. Sí.
1: De toxicidad, de que te le. De la, golpes. De la...
5: Yo nunca en mi vida sí, ni la... le he puesto el cuerno a una mujer ni le he puesto la mano encima a una mujer y nunca he, digo, fuera de los espacios consensuados donde pues me dicen eh, un,
3: sí, sí, sí,
1: sí, una, sí. una
5: nalgadita, una cachetadita.
3: Se sintió incómodo, no sé por qué. No puedo decir si es verdad o no, pero se sintió muy incómodo con eso.
5: Todo bien,
1: ¿no? Sí, claro, claro Pero Pero si hombre. de la violencia Como de nunca... que te quiere
5: pegar Y tú la agarras Y, ¡Ay! y gritas no. y, y la gente tiene que Una vez una morra me aventó en una venta, A través de una ventana así, Y de que se quebró Sí Y salió mi perro y la mordió <risa> Y ya yo detuve al perro Y todavía anduve con ella Un año más después de eso <risa>
3: Porque los hombres también nos, Seguramente nos maman las mujeres Que nos pueden lastimar, ¿no? Nos pueden dar hijos fuertes Como espartanos ¿No? No, si no funciona tampoco <risa> No eso está muy light a
1: comparación de lo que yo he visto, güey. De, güey, es que la, la morra le echa a la policía, lo meten al bote una semana, la morra va y lo saca. Ahora, no, yo no sé, que lo, ya, ya la perdono. Y golpes y que la morra le rayó el camaro con un clavo. Y
5: siguen ahí, güey. Es que es bien común. Y todo mundo, hay leyes, hay abogados. y ¿sí? Yo no hablo de, de que la... La violencia contra la mujer es un gran problema, ¿no? Pero también hay un chingo de violencia contra los hombres y nadie habla de eso. Entonces, ¿Tú, tú siempre has dicho que es bien difícil ser hombre hoy en día. Es difícil ser hombre hoy en día.
1: A ver, ¿por
3: qué? Yo creo que es difícil. ¿Será?
4: Yo creo que el concepto de hombre es lo que hoy está demasiado. A mí sí. Yo,
3: yo, yo, sí, me quiero escuchar, yo sí quiero escuchar para él qué significa la dificultad de ser hombre hoy en día cuando tenemos, podemos ir al súper a comprar la comida donde las carreteras están hechas donde o sea no sé todo se solo con un clic no sé en dónde está la dificultad de ser hombre pero vamos no, a escuchar vamos a, ¿vamos a escuchar El ser hombre siempre
5: siempre ha sido difícil ser hombre siempre ha sido difícil ser un ser humano la, la, la vida es dura la vida es complicada tienes problemas somos bien frágiles nos enfermamos nos, se, se enferman nuestros familiares o sea la vida es dura para hombres y mujeres pero históricamente, pues quien carga el peso siempre han sido los hombres. Claro, porque las mujeres no se embarazan y se podían morir.
4: Exactamente.
3: No, no había ningún peso de cargar a los, a los niños, a las niñas, educarlas, eh, estar sin el hombre en la casa, todos los riesgos que inclu- involucraba eso. Creo que, las, creo que lo, tanto hombres como mujeres, eh, la humanidad como tal la ha visto difícil. No podemos decir es que nosotros sufrimos más que ustedes. No creo. Creo que cada quien sufrió a su manera.
5: Como hombre, si tú no te desarrollas como hombre, si tú no no generas, si tú no provees, no vales. No le importas a nadie. Y así ha sido siempre. Y, por ejemplo, ahora que vienen como estas nuevas oleadas del feminismo que dicen, no, es que hombres, permítanse sentir. Pues es que no podemos. No podemos porque se cae. El mundo depende de nosotros, ¿no? ¡Oh! ¡No,
2: ¿Qué pasó?
4: ¿Qué pasó? El mundo depende de nosotros. Por favor, que enseguida diga, y también de las mujeres, si no.
5: Una cosa que yo siempre digo, y como filosofía el feminismo, no no sirve a la hora de confrontarlo con los métodos, con los medios de producción de ahorita, ¿no? el el famoso y terrible capitalismo. Perdón, pero un hombre no puede dejarse llevar y hacer lo que quiere con lo que le nacen sus emociones y sus sentimientos, porque entonces no come y su familia no come. Las mujeres sí lo pueden hacer. Sí pueden entregarse a buscar su pasión y entregarse a hacer lo que ellas quieren o lo que le sale de los de los sentimientos. Un hombre no
4: Ok, mujeres. Todas aquellas que queramos dedicarnos a nuestra pasión y así no sé que le podemos escribir al tema y decirle, pues ya manténme porque eres hombre y el mundo depende de ti.
3: Y a mí, ¿Sabes qué? Me preocupa un poco esta parte donde... Ay. A ver, sí si si como hombre tenemos la carga del de proveer, porque es algo que hemos tenido hace miles de años, pero también ha cambiado con la sociedad. Claro. O sea... Ha cambiado con la sociedad.
4: Y bueno, vamos a decir, en la, nuestra sociedad empezó con, ¿no? Donde como mujer, te, te eras la conservación de la especie. Entonces pues es que ¿no? no había otra, o sea, no puedes ir a casar. O sea, si yo me embarazo, no, esto, en, el, en la antigüedad, pues, al estar embarazada, pues, eras como mucho más frágil, ¿no? O sea, tenías, estabas como más, pues sí, como más expuesta, ¿no? Uh-huh. Por todo lo que vincula, entonces, porque estás formando un humano dentro tuyo, ¿no? Sí. Pero, Abriendo un poquito más esto es como de okay, va eso ya pasó hace mucho tiempo y tú le estás dando consejos a personas hoy en día
3: no y lo que me preocupa es que justamente personas como Ricardo eh, cómo se pide Ricardo bueno Ricardo de Voices of Brotherhood Manu Yaguno uh-huh. en en Círculo Jaguar Iván Gutiérrez este varios amigos míos que tienen círculos de hombres donde pueden hablar de sus emociones donde todos los hombres son hombres más conscientes. No son mejores hombres, ¿sabes? Son hombres más conscientes. Y sí, es real que la, la forma en cómo los hombres expresamos nuestras emociones es muy diferente a como lo hacen las mujeres. Incluso la terapia es diferente en un hombre que en una mujer. Pero eso no significa que yo cargo más que tú.
4: O que tengas prohibido expresar tus emociones porque entonces no produces. No no, no entiendo la relación que hay entre el ser productivo y expresar mis emociones. Como sea que puedas expresarlas. O sea, no te estamos. Es lo que le decíamos hace ratito. No te estoy pidiendo que te sientes en un círculo con todos tus amigos y te pongas a llorar. No. Toda persona tiene derecho a expresar sus emociones como mejor le parezca. Pero
3: bueno, sigamos. Y lo que es el ingreso de todo eso Tiene mucho más que ver con el machismo Que con otra cosa
4: uh-huh.
5: Un hombre tiene que construir y proveer Por eso yo hablo mucho Propongo mucho el estoicismo Como alternativa filosófica ¿no? O sea, el hombre tiene que aprender A enfrentarse a la dificultad del mundo Y se tiene que volver fuerte Y se tiene que Y tiene que entender que la vida va a ser difícil Las morras tienen la posibilidad de no Yo a las morras de mi canal Yo las invito igual A que abracen la dificultad del mundo porque al final del día tú puedes creer Ricardo Rivera, muchas gracias Iván no que el mundo es difícil, igual el mundo te va a venir y te va a joder te va a poner dificultades y también la vida es muy hermosa y el mundo es muy bonito hay las dos cosas, pero hay que saber lidiar con las dos cosas, no nada más con lo bonito y esconderme a lo difícil pero, pues los hombres no tenemos de otra, la morra sí tiene la alternativa de escoger a un vato que la mantenga a un vato que le compre todo, que la atienda todo. El hombre no, no hay una sola mujer en nuestra. Bueno, tal vez hay una o hay dos. Yo yo sí, yo sí, sí, ahí van a estar en los comentarios. No, bueno, pues menos dos, pero la gran mayoría de las morras no están dispuestas a mantener a un vato. A pesar de toda esta libertad de la que hablan, a pesar de todos estos cambios de paradigmas, las mujeres no están dispuestas a mantener a un vato y la, Sí, la
3: gran mayoría es real. La gran mayoría no está dispuesta a mantener un vato porque pues para mantener un vato me mantengo yo sola. Porque yo no lo necesito. Esa es la parte interesante. Ok. Porque la sociedad ya está diseñada para que estos hombres fuertes, chingones, protectores, seamos cada vez menos necesarios.
2: Uh-huh.
3: Eso es una realidad. No hablo de feminizarnos tampoco. Creo que a mí me encanta mi masculinidad. A mí me encanta ser hombre. Eh, pero hay que tener un cuidado. Sí, todavía la sociedad no ha llegado al punto. Y eso creo que es algo de lo que lucha el feminismo. No sé si estoy hablando muy mal o bien de esto, pero... Creo que algo de lo que se lucha en el feminismo que he entendido en mis pacientes y en algunas amigas feministas es nosotros también queremos tener esa capacidad de decir yo quiero mantener un güey, lo puedo mantener.
2: Uh-huh.
3: Y es más, sí, tiene razón el tema. Yo no son tantos, pero yo tuve un paciente que él era el amo de casa y ella salía a trabajar porque cuando se juntaron ella ganaba mucho más que él y le dijo, güey, ya deja de trabajar. Te maman los niños, te mama educar. Dedícate a lo que quieres. Sí, son muchos menos hombres así. Estoy totalmente de acuerdo. No somos tan fan los hombres de educar niños, pero hay algunos que les encanta
4: claro. y, no yo está también, mal. Yo también y no está mal y no está mal conocidas así y mucho incluso en las escuelas me he encontrado así como ah ¿quién es el vocal ah el papá de tal ay qué mm. padre, qué sí. bonito porque en sí es aceptar este todo este tipo de cambios y hay algo que a mí no me cuadra y es cuando dice un un hombre o sea sí, sí está dispuesto a mantener a una a una mujer no pero también puede no aceptarlo
0: o uh-huh. sea, también
4: puede decir, si yo quiero una mujer que trabaje claro. al parejo conmigo, pues es, o sea, es cuestión de cada quien. No es nada más porque soy hombre, pues ni modo, me toca mantener. ¿Qué tal si no quieres?
3: Ahora, sí es importante, sí es importante aclarar, ¿no? También hay muchas mujeres que se mantienen solas. Muchas. Uh-huh. Y no tienen un hombre a su lado.
4: Y hay una parte en las parejas que yo he visto muy común ahorita, y es en donde no solamente el hombre prove ¿sabes? Ya ya están las dos. O sea, hombre y mujer proveen y están haciendo un patrimonio en conjunto. Uh-huh. Y eso se ve cada vez ma- más. Y también es algo muy bonito, es que cada pareja es un mundo diferente.
5: Entonces, eh. Pero bueno, sigamos. La gran mayoría de los vatos están dispuestos a mantener a una mujer. Sí. Entonces esa... Porque así fuimos educados, nada más por eso. Diferencia hace que para el vato Si quieres tener una relación Si quieres procrear Si quieres tener descendencia Que la gran mayoría de los hombres queremos eso No todos Pues tu única opción es ser útil Para la tribu, ser útil para la sociedad Y eso no es fácil
1: ¿Por qué es tan incómodo, güey? Que digas esto Para ciertas personas
5: Porque les gusta vivir en la fantasía A la gente le gusta vivir en la fantasía Entonces, cuando yo... El problema es que para los hombres vivir en la fantasía no es funcional. Si como hombre vives en la fantasía de que sin hacer nada un día va a llegar una morra hermosa y te va a querer por tus bonitos sentimientos, vas a acabar en depresión. Las morras pueden vivir en la fantasía porque hay miles, millones de hombres desviviéndose para sostenerles la fantasía. Eso hacemos los hombres. Y si no... Me encanta, eso hacemos los hombres, me encanta.
3: <risa> Solamente cumplimos con la parte social, eso es todo. No es que nos decimos, vamos haciéndolo. Es la parte social. Y a los hombres nos mama, nos mama producir. Seamos honestos. Si además tenemos una pareja con quien pasarla bien, mejor. Pero no, no, no lo hacemos por ellas, ¿Y lo aparte, hacemos porque nos mama Yo creo demás.
4: que también es un poquito desvalorizar la... la eh... Sí, pues poner por debajo lo que tu pareja hace, ¿no? Porque mm-hmm. dice, hay morras que nada más se la pasan en su onda y no sé qué. Sí, pero cuando formas una pareja con ellas, cuando tú dices, ok, vamos a vivir juntos y todo, también esa pareja va a contribuir a, a ti, ¿sabes? Si tú puedes trabajar, <susurra> si tú puedes hacer seguir produciendo y todo, es porque siempre tienes un respaldo que te apoye en casa y eso también vale o sea, no nada más es Es que te pueden dedicar a tus sueños
3: es que ahí está también un error terrible y es pensar que una mujer que se queda en la casa a cuidar a los niños a mantener la casa no está trabajando
4: exacto no hace nada,
3: ¿no? es que que no trabaja no produce mierda está creando está creando seres humanos y está dándoles educación a seres humanos y está dando valores a seres humanos y además es 24 horas por 7 días a la semana por los 365 días no hay descanso exactamente Entonces cada uno de nosotros tiene una función específica maravillosa que se pone de acuerdo con tu pareja de que sí y que no.
4: Exacto. Y tanto vale el trabajo que hace un hombre para traer las cosas a casa y tanto vale el trabajo de una mujer para mantener esa casa. ¿Sabes? Con o sin hijos. Vale.
5: Claro que vale. Hombres. Sostenerles la fantasía a las mujeres de que son grandiosas, de que son diosas, de que... Entonces yo trabajo para hacer sentir a mi morra que mi morra no toque el piso. ¿no? Y a los hombres nos gusta eso y nos enorgullece eso. El problema es que ahora vivimos bajo esta premisa de las morras que dicen, yo no necesito un hombre, yo no quiero un hombre. Los hombres no sirven para nada.
1: Porque hoy en día la mujer tiene el pensamiento ese de que... Pues Se preguntan a una mujer, güey.
4: No. A ver, a ver, digan.
1: Los hombres ahorita ya, ya están
5: obsoletos. Porque los hombres lo permitimos.
3: Uy, nos dan A ver, quiero, quiero, quiero escuchar por qué lo permitimos. Está, está, yo tengo mi teoría de por qué pasó, pero quiero entender. A ver,
5: Porque no nos damos nuestro valor? Porque les decimos que si con, somos condescendientes, hay un chingo de hombres generando estos hombres de los deconstruidos y las nuevas masculinidades hombres que generan discurso y generan contenido diciendo, sí, cierto, los hombres somos malos y dándose golpes de pecho. Así ah, totalmente en contra de esos güeyes, totalmente
3: en contra. Este, pero a ver, una de las razones por las cuales tantas mujeres que no son tantas, honestamente, muchas ya metidas en el feminismo ya muy profundo y feminismo radicales, más que un feminismo ideológico, como el de Roxana Kramer y todas estas chicas, Sí, creo que pues, vivieron mucho dolor por parte de papá, por parte de los tíos, los primos, los vecinos. Vivieron tanto dolor que dicen, yo no en sé tu nombre. Y lo entiendo. Y lo entiendo porque viene desde el dolor y el resentimiento y el miedo. Pero no son la mayoría.
4: Además, agradezcamos que hoy estamos en una sociedad donde se nos permite decir eso, ¿sabes? Y no es que se no. nos permita como concediéndonos así el te doy chance de pensar, ¿no? Es que hoy en día yo puedo decidir y, y puedo hacer las cosas para decir... O yo no necesito esto y no necesito aguantar nada de esto. Y está bien. Pero no solamente es una cosa de que las morras pueden hacer eso. No, también los hombres pueden decir, quiero una vida conmigo. Y listo. O sea, esta uh-huh. parte... Que está como tan reiterada en que las morras pueden hacer esto y los hombres pueden hacer esto. Perdón, pero también es vivir en una fantasía. Y acaba de decir, es que les gusta la fantasía. También estás armando una propia fantasía al decir que las morras solo tienen que seguir esta línea y los güeyes tienen que seguir esta línea. No es cierto. <risa> Hoy todo está fluctuando.
3: No, oh, ya sé. Pero sí, yo no estoy de acuerdo con estos hombrecitos de sí, los hombres son los culpables. Ah Me siento mal por ser hombre. No, eres un pendejo. Es un pendejo que lo único que quieres conseguir mujeres a través de tu víctimes. Y no mames. Y seguramente conoce a alguien.
4: Sí, y ahorita nos dice... Que lo seguirá no, eso, tratando como un víctima. Puede que solamente esté hablando de las malas mujeres, no de todas las mujeres. Si sí, yo, que soy el que está presentando algo y yo tengo mi compromiso con el montón de seguidores que tengo, tengo que aclarar mi lenguaje. Uh-huh. ¿Ok? Y eh, lo ves mucho en derecho. cómo lo dices... Es cómo vas a recibir las cosas. Mm-hmm. Hay que tener también, mucho cuidado. Si yo dije a ah, las mujeres que no actúan bien o las mujeres que no tienen valores, digamos, bien construidos, mm-hmm. pueden actuar así. Ah, ok, estoy refiriéndome a ese tipo de personas. Pero él está diciendo las mujeres.
3: Sí, generalizó. Es un, es un error nada más lingüístico. O sea, está generalizando, pero bueno.
5: Estoy diciendo todo lo y las mujeres no tienen culpa de nada y los hombres somos los los el patriarcado opresor y los hombres hemos oprimido a las mujeres por miles de millones de años. Entonces, los hombres somos responsables también de esto. Somos responsables de porque la quiero meter le digo que es una diosa, no es una diosa, es un ser humano igual que yo. Pero entonces es esta premisa o esta idea de que tenemos que convencer a las mujeres. De que la mujer se le convence, de que a la mujer se le conquista.
1: Oye, crees que hoy en día, con esta, esta onda del OnlyFans, del Twitch, las mujeres sienten que ya lo merecen todo sin hacer nada, güey? Eso Es
3: lo que me he dado cuenta. Ah, perdón, Gus Gris, pero el desnudar sus cuerpos en OnlyFans y el, pues sí, estar horas y horas atendiendo, pero pues sí, hombres bastante pues no quiero decir la palabra, patéticos, pero sí necesitados de atención femenina, es un trabajo también, y con el riesgo de que pues, tus fotos se publican en todas partes para siempre, ¿no? Entonces no sé si no arriesga nada cuenta yo hoy en día, güey
5: No, y ellas lo dicen ¿no? Merezco no te conformes más con menos de lo que mereces y ellas mismas se refuerzan estas ideas, ¿no? O sea, fue, métete a cualquier Instagram, porque aparte son iguales todas, ¿no? básicas Pero métete a cualquier Instagram y la morra te va a decir, le dice a todas las morras, no se conformen con menos de lo que merecen chicas. ¿Y por qué mereces? Preguntas eso y eres misógino. ¿Por qué mereces? ¿Por qué te mereces que un millonario se gaste todo en ti? ¿Solo por ser bonita o porque eres atractiva? Y lo, lo malo es que no pasa. Porque esos vatos millonarios que tienen el jet, que les escriben por Instagram, no les escriben vamos a formar una familia, vamos a casarnos. No, les escriben para llevárselas a pasear un fin de semana.
3: ¿Cómo sabes que ellas no es lo que quieren? No le interesa ni la familia. Digo, entiendo,
5: entiendo para dónde va. Mana y la regresan al fin de semana y ya. Y la morra piensa, claro, tengo mi novio futbolista. No, hija, te agarró para ese fin de semana. Pero entonces ya la morra regresa a su mundo pensando ninguno de estos pendejos me merece porque yo tengo mi novio futbolista. Toda esa generación de morras vas a ver en 10 años, en 20 años va a ser toda una generación de morras solas, porque los hombres lo que hacemos solo nos saltamos la generación. Yo no ando con mujeres de mi edad porque son inmamables, son insoportables, la gran mayoría, menos dos. Pero está y para mí es muy fácil, sobre todo conforme voy escalando y voy creciendo en el mundo del, pues del. yo puedo acceder ya un poco a a todo el rango. Yo prefiero brincarme a mujeres más jóvenes, más atractivas, más inteligentes, que saben lo que quieren y que saben valorar lo que yo soy como hombre. A estarme peleando con una morra que dice que todos los hombres son malos y que soy el enemigo y que me esté tratando como si fuera el enemigo. Me parece una pérdida de tiempo. Y esa decisión que yo vi, por eso genera ruido. Hace rato me preguntabas por qué a la gente le incomoda. Pues porque los hombres se están dando cuenta que somos valiosos los hombres se están dando cuenta que si una morra no los trata con respeto pueden cambiarla irse con una que sí los trate con respeto
3: ay pero por desgracia no pasa así te macho cuando un hombre siente que la mujer no está respetando busca respeto a través de la violencia y por eso hay tanta violencia Entonces, no, o sea, entiendo algunas de las cosas que dice, pero, eh, ¿sabes? Hay contradicciones, pero...
4: Y hay generalidades y sigue habiendo como un discurso en donde somos es como si nos hubiera encapsulado y hubiera puesto ciertas características propias a cada parte, ¿no? O sea, tú tienes estas características y tú tienes estas características, entonces todas las morras, y dice ahorita, ¿no? Yo no ando con morras de mi edad porque bla, 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 entonces me cambio hacia otras generaciones. ¿Qué no estás diciendo que cada vez las mujeres son más así y te vas hacia abajo, más jóvenes. Y está padre, está muy padre que tú tengas estos límites y lineamientos de esto es lo que yo no voy a aceptar y yo sí quiero una mujer que, se, que me nutra intelectualmente y todo, está muy padre. Pero pues no por eso te haces más hombre. O sea, eso es tener bien limitado lo que tú quieres y no por eso también a una mujer que dice, ¿sabes qué? Yo decido que voy a pasarla bien un rato. La hacen menos...
3: Mira, voy, voy a hacer un comentario. Y no es para ti, te marches para todos los hombres que piensan así. Pero... <ríe> si estás una mujer de menor edad a la tuya, es porque posiblemente sea la edad en la que puedes trabajar. Uy. O sea, eso es interesante. O sea, sí está... O sea, entiendo que hay una parte biológica de... Si sí, quieres que una mujer sea más joven, porque la genética, lo que sea. Pero si no quieres eh, tener hijos... Entonces, cada quien está con la persona que intelectualmente puede. Y eso es importante.
5: Y a todas las mujeres que les gusta utilizar y faltarle al respeto a los hombres, pues se están quedando solas.
3: No hay una sola mujer que se quede sola porque quiere. Digo, porque no quiere. Todas las mujeres que se quedan solas porque ya no quieren. No, no quieren. Siempre va a haber un hombre al servicio de alguien. Siempre sean incels sean sims sea lo que sea no hay una sola mujer que se quede sola por el gusto
4: no por, por no, porque por la no otra persona poder, no quiso ajá. por no
3: poder es porque no quieren
4: uh-huh. y
3: listo es por gusto más bien
5: y me echan la culpa a mí no es mi culpa yo no le digo a lo yo no le digo a los hombres que pensar yo le pongo palabras a cosas que todos pensamos tú mismo lo decías hace rato no todos lo sentimos pero pensamos que no nos podemos quejar pensamos que no podemos decir yo no estoy de acuerdo con que andes con otros pendejos cuando nos damos cuenta que tenemos el derecho a elegir, pues la consecuencia natural es que todas esas morras que tienen OnlyFans, que andan coqueteando, que son promiscuas, pues no van a tener acceso a tener, porque eso es lo que creen las morras, que van a ser promiscuas y van a tener OnlyFans.
4: Hay, hay algo que no, no, me, no me cuadra del discurso que está diciendo es. Primero dice que los hombres uh-huh. dice no tienen ya el derecho, a, que los hombres no sienten, no, 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 no pueden compartir sus sentimientos porque entonces no producen. Entonces dice, después, ahorita, es que el hombre ya se está dando cuenta que él puede decirle a una mujer, ¿sabes qué? No me gusta eso. Ah, entonces sí pueden expresar sus emociones. ¿Me explicas?
5: Bien, dejemos, dejemos. OnlyFans y novios futbolistas y actores durante sus 20 y a los 30 va a llegar un cabrón bien verga, les va a pagar todo y les va a dar una familia y las va a proveer. Y la realidad es que no. La realidad es que los hombres que tenemos la posibilidad de proveer a una mujer y proveer a una familia no nos interesa una morra que tiene OnlyFans o que, tiene, que anduvo con pinches 20 mil vatos de 20 mil nacionalidades diferentes. A ti. A él. A ti no te interesa.
4: A ti está bien.
5: Si
3: no quieres, esas mujeres adelante. Como Leonardo DiCaprio no le gustan menores de 25, mayores de 25. Cada quien elige lo que puede y tiene, pero que a los hombres no nos gustan. Híjole, papi, no sé.
4: No sabes si no estás dentro del contexto de ese tipo de relaciones.
5: Está cabrón. De de putitur, como dice. El putitur. Entonces, las morras que están eligiendo el putitur no saben y ese es el pedo que les mienten. Tú haz tu putitur. Y en 10 años vas a poder tener una familia No es cierto, es como las que eligen Además sabe leer el futuro Dios
3: mío, saquen el tarot No,
2: saquen
3: El tarot, no. por favor se, se la está, Ahora sí se la está mamando poca madre
5: sí. La carrera, si tú eliges carrera o eliges putitur No vas a tener familia Y eso lo van a descubrir En 10 o 20 años wow. Y todo mundo dirá en 10 o 20 años El temach tenía razón todo el mundo dirá eso
3: Yo wow. quiero ir, en 10 años ver este video y diré El Temach tenía razón oh, seguiremos exactamente igual donde estamos Porque pues la humanidad no ha
5: cambiado tanto Y en 10 o 20 años mi canal de las morras va a estallar Porque entonces iban a venir todas a decir Perdón Temach, ¿cómo le hago para agarrarme un vato alfa bien verga que me provea? Sí, tenías razón, <risa> pero pues en 10 o 20 años yo las voy a mandar a la verga.
2: <risa> ¡Míralo! Entonces, ve, qué
3: interesan- ve qué interesante, ¿De qué interesante. Vienes a ayudar, pero en 10 o 20 años cuando te digan tenías razón, te va a mandar a la verga.
2: Exacto. Entonces
3: vienes a ayudar o vienes a hacer una secta. Esto ya me suena sectario.
4: No, y aparte, o sea, ahorita que se está diciendo, ¿no? En 10 años se van a decir, no mames, ¿cómo le hago? Pues sí, se casta, pura, es solamente tener.
3: Es la versión de Andrew Tate, lo siento. Esta es la versión mexicana de Andrew Tate y está bastante dañada. Perdón que lo diga, pero ya empieza con esto. Ya empezó, ahora sí, que ya en minuto 44, ya empezó a sacar ahora sí el dolor, el miedo.
1: <risa> Oye, ¿tú crees que todas las mujeres quisieran tener familia? Porque a la mayoría yo he escuchado que no, que no es lo mío. Pero yo, yo creo que sí, güey, la neta. Yo, yo, yo sí creo que todas, todas, güey, todas
5: sí quisieran tener una fa- formar una familia. Wey. Fíjate, yo tenía una expareja muy feminista que ella ya, ya entre copas me decía las neta ¿no? Y me acuerdo mucho que ella me decía hasta la más feminista, hasta la más radical. Sueña con su día de princesa vestida de blanco. Casándose con un vato y formando una familia y teniendo. Y las conozco. Muchas que cuando andábamos en la carrera, este. Este, axilas moradas y quemando cosas en las marchas, hoy en día tienen dos hijos con un marido y se quedan en la casa y cocinan. O sea, sí es una realidad que. Que es un instinto, también los hombres, ¿no? A a todo esto que dicen que los hombres lo que queremos es tener un chingo de morra. Yo lo que me he dado cuenta en el contenido que yo hago es que la mayoría de los hombres lo que queremos es tener una pareja y formar una familia. Es nuestra responsabilidad biológica generar descendencia, tener un hijo sano, tener una siguiente generación más chingón. Eso lo tenemos, eso lo compartimos con todos los mamíferos. Todos queremos generar descendencia. Es nuestro paso a la inmortalidad. Y eso lo queremos todos, hombres. Sí, la parte más biológica, sí. Hay otras formas de llegar a la inmortalidad, no sé, trascendiendo,
3: pero sí, claro. Sí. ¿Sabes? Yo
4: también he escuchado como diversos este, am- amigas feministas y demás. Eh, en las marchas nunca peleas porque ya no queremos tener hijos, no queremos formar. O sea, no, 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 no. Están, el, están abriendo la voz, están levantando la voz para tener esta libertad de decidir. Y no importa el momento, o sea, yo voy a decidirlo. Ahorita, como dice, ¿no? Es que todas las, to- yo creo que todas las mujeres tienen como estas ganas de formar la familia. Sí, pero si estás entendiendo como familia algo en donde tenga que ser hombre, mujer e hijos, ya estás muy atrás de ese concepto. Muy, muy atrás.
3: Muy atrás. Pero bueno, es, es, está dejando ver su, su herencia: <ríe> su herencia de las, las mujeres son las culeras. Sí. Le está dejando ver, ya, ya está saliendo.
5: Es y mujeres, el problema es que fingir que no lo queremos nos tiene como sociedad pues, bien jodidos, bien aislados, bien separados. Los índices de divorcio están por los cielos, los índices de soltería están por los cielos. Todo el mundo está solo y aislado.
3: ¿Y por qué será, Temach? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque ya no hay valor en las relaciones. Uh-huh. Por lo que estás diciendo ya no hablan las relaciones
4: y este creo que su discurso ahorita lo estoy viendo como muy provocativo a seguir separando ¿sabes? o sea no estás en ningún momento dando un discurso en donde puedas integrar las dos partes en donde yo te ayudo a ti para que tú integres tú la la parte y puedas hacer un un vínculo mejor con una pareja simplemente estás dando unos discursos en donde separas cada vez más porque eres hombre las mujeres son malas entonces sigues separándolos
2: bueno Está bien.
1: Y bueno, sigamos. Oye, ¿qué crees que es lo que busca la mujer en sí? Porque yo tengo un punto de vista que me he dado cuenta que a veces la mujer nunca es feliz, güey. Y yo te, te voy a decir eh. por qué, pero te quiero preguntar, ¿tú? ¿qué busca la mujer?
3: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiere? Conflicto. Quiere? <risa> ¿Sí? <risa> es un amigo. ¿Sí? Como los hombres, entonces. Los hombres siempre queremos conflicto. si sí, no ve cuando manejas. O sea, si es, si es lo que está diciendo, entonces tanto hombres como mujeres queremos el conflicto. Yo creo que buscamos tanto hombres como mujeres una vida tranquila
2: uh-huh.
3: en un mundo completamente caótico. Queremos ordenar el caos.
2: Uh-huh.
3: Eso es lo que creo que buscamos tanto hombres como mujeres. Pero bueno, vamos platicando.
1: Oye, ¿quién, quién es, eh, dime una cosa que la mujer haga ma- mejor que el hombre. Chingar.
5: <risa> pelear. <risa> o sea, o sea, son pues... buenísimas para pelear. Y les gusta. Okay. Porque para el hombre es peligroso pelear. Okay. O sea, si tú te peleas con un vato en la calle Desde que se agarran a putazos Hasta que te saca un fierro No sabes qué puede pasar Para las morras es un poquito más seguro La violencia Hay una cosa que dice Jordan Peterson Que es un psicólogo que a mí me gusta mucho Que dice, entre los hombres siempre hay la amenaza Subyacente de violencia
3: Sí, deberías de ver a Jordan Peterson Hablar de los pick-up artists Y dice cómo son los narcisistas con tríada oscura Pero bueno Tal vez solamente hay gente que quiere ver unas partes de
5: Jordan Peterson, la que le conviene. Y eso te mantiene a raya entre las mujeres, ¿no? Y las mujeres, aparte, las educan desde chiquitas a a la guerra social. Las morras desde el kinder, desde la primaria, están compitiendo, se están criticando, se están destruyendo socialmente. Entonces, pues sí, sí les gusta. Y aparte, si hay ahí una si necesitan ellas al final del día su, su necesidad biológica es mejorar la especie tener a los mejores genes tener al hombre más este, este concepto que hipergamia yo hablo mucho que es la hipergamia la mujer siempre va a querer al hombre más cabrón al hombre más chingón posible y
3: para ella en ese momento de su historia esa es la hipergamia para lo que tú puedes ser un hombre muy chingón, para otra mujer puede ser, no, para mí este es el hombre más chingón.
2: Exacto. Hay
3: que tener cuidado con la hipergamia porque se cree que es, eh, se, se cree que si sí, ahorita llega, bueno, si llega Henry Cavill, y madres. <risa> <risa> si llega otro hombre con mucho más dinero y no sé qué, y mi esposa va a decir, ay, no, ya te tengo que dejar, Adrián, porque ya no me importa. Y se nos olvida que también existe la oxitocina y existen un montón de, de conceptos que no se están usando. La hipergamia solamente funciona en un tema biológico. Los seres humanos somos biológicos, físicos, mentales, psicológicos, espirituales. Exacto. Tenemos muchas áreas como... Entonces, aguas, aguas, aguas.
5: Para acceder a ese hombre más cabrón, lo tienen que calar. Tienen que ver cómo responde bajo presión.
3: Pues sí, porque va a poner en riesgo su vida el tener un hijo. Nada más por eso.
4: Nada más por sí, eso. Y porque te vuelves vulnerable, ¿sabes? Estás, estás en un vulnerable durante nueve meses.
3: No, y además es interesante, pero aunque tú decidas, yo no quiero tener hijos, ya me operé. De todas maneras, tu cuerpo no sabe que te operaste Y para tu cuerpo es, si voy a tener relaciones contigo Más te vale ser un buen hombre, que me puedas estar que puedas estar conmigo sí. Cuando yo esté en la etapa más vulnerable de mi vida
4: Exactamente, biológicamente vas a responder ante esos impulsos uh-huh.
5: Y entonces por eso te hacen eso Y esto es inconsciente, muchas morras ni siquiera saben que por eso lo hacen sí. Yo no Yo no. no, y en las circunstancias correctas sí te van a chingar, te van a calar Ok, pero ahorita con
1: la pregunta que dice en sí ¿Tienes alguna respuesta?
5: Sí, sí, sí ¿Cuál es? Quieren al hombre más fuerte Ah, ok ah. No es cierto No, no mames
3: Y cuando hablamos de fortaleza ¿De qué estamos hablando? Quieren al hombre más fuerte O sea, si mañana llegas al gimnasio Y tú estás bien pinche débil Y hay un güey más fuerte Que carga más que tú Oh, lo siento, mi amor Tengo que dejarte Porque ese hombre es más fuerte que tú Ay <risa> como, como si fueran maquinitas taradas, ¿no? Exacto
5: Ah, era esa, disculpa Ajá, ah, okay, sí, 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 sí Eso es lo que quiere la mujer El hombre más fuerte Y ya y sí, okay, lo pero... que van a hacer es lo van a calar A ver si es el más fuerte Por eso digo chingar Digo chingar es, es, okay, es, es en el cotorreo okay. Pero pues sí te van a probar Sí te van a poner a prueba Y si repruebas Y eso es lo que pasa siempre El hombre piensa que Como el hombre sí está buscando Voy a decir la palabra sumisión A pesar de que es una palabra bien conflictiva Pero sí, el hombre está buscando sumisión No en tanto Está buscando a alguien que lo siga Está buscando ser un
3: líder No someter y aquí es bien importante que se entienda porque este es el error de los alfa, de los tarados que creen en los de alfa y todas esas mamadas. Eh, ¿Cómo se llama este? De, de, was, de Wals. Se me olvidó el nombre. Es un, es un arqueólogo. Un arque, eh, ah, estos que estudian a los simios. Bueno, no importa. Es un arqueólogo que estudió a los simios. No es arqueólogo, tiene otro nombre. Hoy te voy a acordar. Antropólogo. Creo que es un antropólogo. Y empieza a estudiar a los simios y se da cuenta que el simio más fuerte no es el verdadero líder. Es el simio que más coopera en la sociedad. Uh-huh. Es el que se lleva a la mayor número de hembras, porque es el que más coopera uh-huh. y es el que más se sigue. Las mujeres, en su gran mayoría, quieren a un hombre que pueda dar esta seguridad en la cooperación. Uh-huh. No el más patán y el más chacal. o sea No, eso no les interesa. A alguna que otra seguramente sí, ¿verdad? <risa> Pero no es la mayoría.
5: El hombre le gusta a la mujer que lo sigue, la mujer que le dice que sí, la mujer que lo... Que lo apoya, que lo aplaude y que lo reconoce Y por eso el hombre piensa Que la mujer busca su misión
1: okay. ¿Y crees que la mujer tenga alguna especie Como de complejo hacia el hombre? Que de, desde niño ya se sienten Menos ¿Has pensado en eso alguna vez?
5: Sí, sí he pensado En voy, eso te voy, ¿no?
1: yo, yo Te voy a decir por qué lo, lo he pensado yo a veces que Porque yo no piso Por todas las mujeres ¿verdad? Uh-huh. Y yo nomás tengo una, una esposa y ya Uh-huh. Y hay una mamá y una hermana y ya uh-huh. Ay, Yo pues, no puedo hablar por todas Pero mira, fíjate el escenario en el que La mujer pues está peleada con los hombres De que oh, yo voy a la verga Yo no necesito de un hombre, yo trabajo Tengo mi negocio, tengo mis salones de, de uñas Porque conocí a una mujer que tenía Sus negocios de esas de poner uh-huh. Y ganaba buen varo, la morra tenía su Mercedes Benz Su casa Y yo no necesito de un hombre Pero ella desarrollaba una, una... Es que qué bonito es decir, no necesito, quiero
4: Exacto, no te busco por necesidad, te claro,
1: busco porque realmente lo quiero Qué bonito, quiero. ¿no? Uh-huh. Qué bonito. Ah, Una tristeza interna, güey uh-huh. De abandono y de, de que le hace falta algo Y, uh-huh. y no era feliz la morra, güey, teniendo uh-huh. eso, no era feliz uh-huh. Porque una mujer, como dices tú, con dinero no va a buscar un hombre uh-huh. Y era bien infeliz, güey, y lo decía en las pedras, uh-huh, y,
2: uh-huh.
1: Que Ahora, una mujer a la cual tú consientes, le das todo, la mantienes, todo, todo, todo ella empieza a desarrollar eso, eso eh, el
3: que, pues es que no me gusta que mi esposo me mantenga, yo no quiero. Pasa normalmente después de los hijos, pasa normalmente después de los hijos porque pues, ya cumplió con el mandato biológico y de pronto dice, yo tengo un cerebro igual que tú, yo también quiero usarlo y producir sí. y sentir que yo también me puedo mantener sola por si algún día te mueres, cabrón.
2: Exacto, y
4: <risa> yo lo entendí, yo lo entendí después de ser mamá también porque empiezas a, a, a ver qué, qué objetivos tienes. Uh-huh. O sea, en, en primer lugar, poder a mí me pasó en lo personal, me pasó que mi, mi objetivo era formar mi familia. ¿no? Uh-huh. Y una vez que alcancé obje- ese objetivo, digo, híjole, ahora, ¿cuál es mi objetivo? Uh-huh. Y buscas estos objetivos porque sabes que sí vas a seguir en la crianza de tus hijos, eres responsable de ellos, pero también como mujer te quieres seguir nutriendo como mujer, o sea, porque tenemos varias etapas. Sí, soy se me de desarrollar, mamá, ¿no? soy mujer, soy pareja, o sea, es un desarrollo, no puedes culpar a alguien por querer desarrollarse.
1: Sí, no. Es que si sí me gustaría yo apoyar aunque el vato tenga la varo, ella siempre güey pues, se base, se siente un poco
3: menos con su esposo y eso lo y eso se llama machismo. Mm. Así se llama, machismo. Porque una mujer que puede dar vida Obviamente tiene una capacidad impresionante de dar y de generar y de nutrir. Y un hombre tendrá la capacidad de trabajar y mantener y tendrás tus acuerdos con tu pareja.
2: Exacto. Pero en la
3: gran mayoría ese siempre ha sido el acuerdo. Ese siempre ha sido el acuerdo. Tú cuidas a la familia y yo cuido de ustedes.
4: Y gracias a que tú cuidas a la familia, yo puedo seguir avanzando, ¿sabes? Es, es una gratitud recíproca. Yo puedo tener a mi familia segura gracias a que tú cada día sales a seguir avanzando en tu tarea, ¿no? en tus objetivos, en tus sueños. Entonces, es pareja.
5: Exactamente. He visto wey, a veces. Es un tema muy cabrón. Freud dice, no estoy de acuerdo con Freud, pero lo, pongo al, lo traigo al tema. Freud dice que le llama envidia fálica.
3: Si ubicas que fue 1890, ¿no? Y que casi todo lo que Freud ha dicho Se ha tirado a la basura Ya sí, con me estudios No entiendo.
5: Pero bueno Dice que las morras inconscientemente Tienen envidia y ganas de ser eso Y por ejemplo
3: Bueno, si en 1890 Donde no podían hacer nada Porque estaban 100% castradas las mujeres Posiblemente se tenían ganas De hacer cosas como La libertad Exacto No sé, la libertad suena bien, hijo
4: Derechos nada más por ser humanos ¡Ah! Mira.
5: Mira. Sí, lo podemos ver en el feminismo. Si tú te fijas, las mujeres más radicales feministas quieren ser hombres. Pero eso. Quieren comportarse como. Pero ya que lo tienen, no lo quieren. No les gusta. No, yo creo que los extremos son malos. Yo creo que lo que pasa con las morras es que es esto que decía yo al principio, ¿no? Quieren ser atractivas. Y entonces lo que para ellas, porque algo que se quejan mucho, no sé si te ha pasado, estas mujeres como muy empoderadas, muy. Gracias, Leticia.
3: El primatólogo Franz de Waal. No sé en cómo está acusando, acuérdame <ríe> el nombre.
5: Y muy este, exitosas en campos financieros. Lo que ellas asumen es que va a pasar lo mismo que con los hombres. Ahora que soy exitosa, puedo acceder a todos estos hombres bien cabrones.
3: Pues sí, esa es parte de la hipergamia. Mientras más éxito tenga la mujer, más acceso a hombres cabrones tiene. Así funciona. Y la hipogamia es lo que hacemos los hombres, que
5: pues podemos ir hacia abajo. Esto es biología, de antropología pura. Y de eso se queja, ¿no? Porque ahora que soy, cómo no van a querer a una mujer empoderada con un chingo de negocios y un chingo de dinero? Pues es que eso no nos atrae los oso
3: Este fue el tema que salió en TikTok por todas partes. Uh-huh. Ese no le atrae a los hombres que simplemente no han podido salir del machismo. Pero si sí, yo puedo conseguir una pareja que tiene muchísimo dinero y es una gran persona para mí y se puede mantener. Y es más, hasta me puede decir, no te preocupes. Si un día no puedes trabajar, yo me encargo, papi. ¡Oh, somos una pareja par! ¡Exacto! ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y le... si a los hombres no les... Perdón, mi amor, pero es que... Sí, sí, sí. Y si a, a ti como hombre, de verdad... ¿No te gusta? Pues una, seguramente nunca vas a tener acceso a ella. Y dos, a nadie le importa tu opinión. Hombres.
4: <risa> Creo que está hablando más desde sus miedos, ¿sabes? Oh
3: cabrón, cabrón. O sea, Porque además no me dijo... Mis de... tías decían que se agarraban a puro pendejo.
4: Exacto. Entonces, <risa> si yo me agarro a una mujer que, en base a los estereotipos machistas, es como mucho más que yo, entonces... Yo inmediatamente, mi valor disminu... mi valor ya está disminuido.
0: ¿Por?
3: ¡Auch! Pero bueno, entiendo, entiendo que sí. A la mayoría de los hombres que todavía no han trabajado en sí, en su ser, sí les asusta muchísimo una mujer con dinero. Porque sienten que les quita el pito. Y se llama la vagina dentada de Freud. Digo, ya que estamos hablando de Freud, ¿no? Vamos a hablar de Freud, entonces.
5: A los hombres nos atraen otras cosas. A los hombres no les atrae el... El éxito financiero de una mujer, el éxito profesional de una mujer, al contrario. Hasta es un poquito menos atractivo la mujer como muy, muy billetuda. Wow. Ok. Está
3: bien. Me encantaría saber dónde sacó la estadística. A mí sí me gustaría saber, si es real esto, yo quiero saber la estadística y quiero conocer de la estadística, obviamente, algo muy amplio, o sea, estudios de los hombres, o sea. ¿De dónde Ajá. estamos sacando ambiente, esta estadística? Ambiente O sea,
4: cultura Sí, porque ¿sabes?
3: en ningún momento David M. Boss habla de esto Y es de los más grandes investigadores en psicología evolutiva Por eso me preocupa Me preocupa bastante
5: Muy Boss Bitch ¿Por qué? ¿Qué porque, porque no podemos
3: tener
1: control o sea, ¡Oh, muy bien, Gus Aleluya. ¡Aleluya! Porque el hombre Yo, no la va a poder
5: controlar Más que controlar, proteger y proveer
3: Es controlar, ah. es controlar, papá Es controlar Hazte como que. Proteger, proteger, y, proteger y proveer ¿De qué? Protegente qué? Aquí. Va a salir a la mamá de Andrew Tate. ¿Qué pasa si estás en la calle y llegan 200 güeyes con armas y te dicen a tu vieja, le vamos a agarrar el culo. ¿Entonces qué? ¿Tú vas a ser muy débil o te vas a pelear hasta la muerte? Si llegan 200 güeyes con armas para tocar a mi mujer, tenemos un problema gravísimo. O sea, gravísimo. O sea, mi mujer está hecha de diamantes.
5: Está cabrón. Está cabrón. Los hombres necesitamos sentirnos útiles. Por cómo funciona el. Sentirse útil no significa proteger. El cerebro del hombre. Los hombres necesitamos sentirnos que somos útiles para la sociedad, para la tribu y para mi pareja. Si yo no le puedo ap- Y para mí mismo no. o
4: sigue siendo, no vale? Yo. Sigue siendo la degradación del estar en casa. O sea, es, todo, es todo que... su discurso va hacia una degradación de el, lo que implica estar en casa y, <ríe> y, y sustentar un hogar desde dentro, no desde afuera. Y hay una degradación tan grande que para él no vale. O sea, porque si mujer exitosa o mujer que trabaja, mujer, una mujer profesionista, que económicamente, financieramente está muy bien. También tiene esta parte de un hombre valioso que le da el sustento para tener también ese hogar que se necesita. Perdón, pero valen los dos. Claro. no Es así como, ahí tengo un papanatas que se dedica a cuidar a mis hijos. No, 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 espérate. Es <risa> sí la degradación acerca de lo que implica mantener un hogar desde dentro
5: portar a mi pareja y y esta es una necesidad que tenemos los dos hombres y mujeres, el hombre tiene la necesidad de sentirse admirado y la mujer tiene la necesidad de admirar a su pareja chica,
4: no entiendo esa necesidad Eh,
3: y y, y no son necesidades perdón pero eh, no cuentan como necesidades las necesidades que tenemos son la certeza la sorpresa que es la incertidumbre la conexión y el reconocimiento y los cuatro son necesarios tanto para hombres como para mujeres. Claro que también a las mujeres les mamas ser admiradas. Si las quejas que más tengo yo en terapia justamente son, no me reconocen todo el trabajo que yo hago.
4: Exacto. Entonces, este tipo, Necesita admirar a su pareja. Sí, pero tiene que admirarla a pesar de que su pareja dice, ¿estás en casa haciendo nada?
5: Sí, no, no. no sorry, sorry. Hay que actualizarse en tema. Uh-uh. Y eso así es y así ha sido, no es porque lo inventó el tema así siempre ha sido. Entonces, cuando una mujer se vuelve admirable en el mundo de los hombres, su oh. esp- y no porque diga que no lo deben de hacer, yo creo en la libertad de la mujer ampliamente, solo no son conscientes que cuando se vuelven admirables en el mundo de los hombres, pues su atractivo… Ahí está el machismo, ¿ves?
4: En, en el, el mundo, mundo de, de los hombres. hombres. También lo pensé. En cuanto lo dijo, dije, dije, ah, cabrón, no sabía no, que... No sabía que nada más éramos nosotros los dueños del mundo. Exacto. No, y que aparte que tu mundo <coughs> tenía que ver con ganar y... y
3: ser so, a, ver, a ver, vamos a darle el, el, el mérito de está pensando en el mundo corporativo. Uh-huh. Está pensando en el mundo corporativo. Y sí sí es una realidad que una mujer, mientras más alto llega un mundo corporativo, pues menos posibilidades de una pareja similar va a tener. Eso es una realidad. No significa que no puede, ¿eh? Obviamente va a poder, pero va a ser menos. Y en el caso de una mujer, pues, punto, hay un punto donde dicen, pues
4: ni quiero. Y cuando quiera, lo escojo y listo. O sea, Agarro ya... cualquiera
3: de estos güeyes que me están mandando DMs por Instagram y le digo, ¿qué onda? Y listo. Exacto. Si siempre hay uno de nosotros trabajando una mujer, siempre. <risa> Creo que la única mujer que no está siendo seducida por un hombre o queriendo ser seducida por un hombre es alguna que nadie lo haya visto. La
5: mujer invisible. Para los hombres se reduce drásticamente Porque entonces el hombre no la puede proteger El hombre no puede ser admirable El hombre no la puede proveer Y eso les pasa a los dos A la mujer, lo que te decía hace rato ¿no? Las mujeres no van a mantener a los hombres Para la mujer no es atractivo un hombre que gana menos que ella Que genera menos que ella, que trabaja menos que ella Entonces cuando una mujer trabaja un chingo Se vuelve hiper, este, hiper exitosa la alberca de hombres o la cantidad de hombres que le parecen atractivo es mínima.
3: Eso es una realidad. Por eso la parte de la hipergamia.
5: <risa> y ella es atractiva para una mínima cantidad de hombres. No, eso es mentira. Y eso así va. Que tengan
3: miedo a acercarse a ella es diferente.
5: Ser siempre.
1: Ok, ¿y, y como qué tipo de hombre, de hombres, crees que sé se, si sea atractivo esa chava exitosa.
5: ¿El, el Uno mucho más exitoso que ella. Ok, o igual. Igual exitoso,
3: o un poquito más exitoso, y no tiene que ser económicamente. Puedes ser exitoso a nivel de fama, puedes ser exitoso a nivel de producción, puedes ser exitoso a nivel de caridad. O sea, hay muchas formas de
4: ser exitoso, aparte, no solamente el dinero. Te tema lo que acaba de decir, ¿no? O sea, que contribuye a la tribu, que contribuye. O sea, en todos esos campos puede ¿Cuál ser. A tribu. O sea, en su, tribu? En, en, no sé, en su concepto de que a lo mejor, como contribuir hacia la sociedad o hacia tu tu círculo de personas no sé quiero medio entender ¿no? pero si estás diciendo que todos estos campos es donde el hombre lo necesita pues también se puede desarrollar y ser muy exitoso en cualquiera de ellos ¿no? es
3: muy simplista está, muy, está demasiado reduccionista el, este tipo de comentarios que está haciendo muy simplista y muy general, de mucha generalización y pues tiene mucho que ver con la falta de un entendimiento mucho más amplio de la cosmovisión que significa la humanidad
4: ¿sabes qué creo? entiendo por qué lo hace
3: porque bien lo dijo, ¿no? Le encanta el teatro, le encanta la televisión y le encanta manipular.
4: Sí, y aparte es una persona que se ha dedicado a entender cómo, el, el, bueno, quiero entender nada más, así, ¿no? si estudia actuación, entonces entiendo cómo vamos actuando, pero no me meto más a él de dónde salen esas conductas o el por qué pasan esas conductas, que lo tienen expertos como tú, mi vida, que se dedican a estudiar y eso y hacen todo esto, ¿no? Pero... Ahorita lo que yo estoy alcanzando a percibir es una persona que se quedó y que muchas... Conozco a varias personas que hacen... Que toman nada más cachitos de algo. Como cachitos, de, para que lo entiendas, macho, como cachitos de cada guión. Uh-huh. Esto, esto, esto. Y entonces me vuelvo a mis miedos, para no enfrentar mis miedos, porque es una persona que no se permite sus sentimientos... Para no enfrentarlos, entonces se formó esta coraza, ¿no? Entonces, las mujeres tienen la culpa. Entonces, las mujeres están haciendo esto, las mujeres están equivocando y los hombres necesitamos reaccionar ante eso. ¿no? es como,
3: Ya, es que dicen que tu micrófono se escucha doble. Es que hablas muy fuerte, Ay, mi amor. perdón. Me encanta. Hay un, hay un güey que se llama Retrix, que supongo que es un güey. Nada más falta que lo compares con el nacionalsocialismo. Primero tendrías que entender qué significa eso, retex Pero no, yo no voy a comparar Match con eso, porque eso es, un, eso es una ideología. Y el Tematch es otra cosa. Entonces, tranquilos, tranquilos. No va a haber eso. Yo sé que son fans del Tematch, que les estamos pues, quitando la venda un poquito los ojos. Pero pónganse a estudiar. No sean como huevones. Para, no vas a escuchar a un güey. Escuchen a varios. Lean. Les va a servir mucho. Lean.
5: Pero ese vato, pues ese vato... No, como los hombres no valoramos eso, pues el hombre... Súper exitoso va a andar con una morra más joven Más atractiva Más agradable Más este mm. Más dispuesta a admirarlo Y a seguirlo Que estar compitiendo A los hombres no nos gusta competir con nuestra pareja Pese a lo que las morras creen
1: Pero o sea, a muchas mujeres a veces sí güey.
5: A ellas sí les gusta por eso, porque por se eso... ponen a prueba Porque ellas lo que quieren es ponerte a prueba Competir contigo y que les ganes <risa> ok, si ellas te ganan te mandan a la verga si compitiendo con la morra la morra resulta ser más cabrona que tú te manda a la verga
3: ok, a mí me gustaría que definiera qué significa competir a mí me gustaría saber eso, qué significa competir pero bueno, miren, nosotros ya vamos a terminar pues son las 10 de la noche y honestamente tenemos cosas más importantes que hacer que escuchar <risa> estupideces este, pero vamos a ver una parte 2 no se preocupen, nos quedamos en el minuto 53 ¿No? haremos una parte 2 y pues terminaremos de hacer esto. pero pues sí, está muy largo. La, la Dicen demasiadas cosas sin fundamentos. Y hay que estar rellenando todos los hoyos y vacíos intelectuales que este tipo está perpetuando. Ahora, si le quieres dar dinero y ver su canal, adelante, es tu derecho, haz lo que quieras. Yo no estoy de acuerdo que lo hayan cancelado. Honestamente, no estoy de acuerdo. Porque hay cosas que tienen valor. Hay cosas que dice que tienen valor. Hay otras cosas que carecen de un fundamento tanto psicológico, biológico, social, cultural. O sea, es bla, bla. Pero bueno, este... ¿tú algo que quieras
4: tener. Sí, invitarlos a que no solamente se queden, o sea, está bien escuchar este tipo de cosas o si algo les hace ruido y dicen, ok, es que yo sí estoy como de acuerdo con ciertas cosas que dicen o me suena, está padre. Nada más, no se queden solo con una opinión. Exactamente. Busquen, siempre cuestionense. Ni siquiera hago, ay, Adriana acaba de decir esto, Mayra acaba de decir esto. Ok, voy a, voy a cuestionarme si es cierto. Y ya que tenga yo varias opiniones y varios fundamentos, se enriquece siempre nuestro criterio.
3: Así es. Entonces, de verdad, yo no estoy de acuerdo que le hayan quitado su canal, todo lo contrario. A mí me gusta escuchar a gente incluso con los pensamientos más pinches radicales posibles, porque te da esta cuestión de poder seguir también usando, poniendo a prueba tus propios pensamientos y tus propias intelectualidades. Exacto. Pero pues cuando hay tantos vacíos intelectuales y cuando se dicen tantas cosas en generalización, normalmente es porque no se tiene claro cuál es la, la ideología correcta y lo único que se quiere es la atención. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Va?